0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Questa non è stata una settimana facile per nessuno e nel mio piccolo spero che questo podcast sia riuscito a tenervi compagnia. Purtroppo, come potete immaginare, l'annullamento di tutti gli eventi pubblici di ogni genere ha delle conseguenze indirette anche su questo podcast. È importante per favore, quindi dopo l'episodio fermatevi 30 secondi ad ascoltare di cosa si tratta. Ma veniamo alla puntata di questa settimana. Il centro sociale occupato autogestito ex SNIA di Roma organizza ogni anno Logos, la festa della parola. E nel 2019 hanno invitato per una chiacchierata intitolata Quid the In the Fit, cioè Cosa succede dopo?, anche il nostro caro e stimato professore. Ringrazio ovviamente Logos ed Exnia per avermi fornito l'audio in alta qualità e vi auguro un buon ascolto.
1: Grazie per essere qui. Con alcuni, molti degli studenti presenti in sala ci siamo visti prima. Abbiamo già fatto una lunghissima passeggiata su al parco dell'energia. Abbiamo visto il lago, abbiamo raccontato la storia di questo, di questo luogo. E storia di lotta anche per il quartiere. Siamo felicissimi però adesso di avere il professor Barbero qua con noi, siamo pronti per aprire una una conversazione con con lui e in realtà avevamo già preparato, raccolto dal pubblico, diciamo alcune domande, se non dovessero essere sufficienti per soddisfare la vostra curiosità il microfono è sempre aperto, quindi anche per uno scambio e un'interlocuzione, quindi le domande diciamo sono soltanto un avvio per poter intavolare una una discussione che non sia una lezione frontale, quindi vedo anche tante persone appunto non appartenenti alle scuole, quindi è bellissimo vedere questa sala piena di mattina. Non vi presenterò professore perché avete già fatto tutti i compiti a scuola e partirei immediatamente con con la prima domanda, che è un po' lunga ma abbastanza importante. Quest'anno ricorrono i 75 anni dalla morte di Mark Bloch, fucilato dai nazisti dopo tre mesi di torture nel 1944. La sua figura di storico, allo stesso tempo impegnato nella realtà e rigoroso interprete del metodo scientifico, ci richiama oggi all'importanza di saper applicare la correttezza e la disciplina nel metodo storico per capire il nostro passato e anche quello più recente. L'esatto opposto di tutte le strumentalizzazioni e gli abusi che sono tanto in voga, a partire dall'equiparazione, oggi anche istituzionalizzata dalla Unione Europea, tra fascismo e comunismo. Ecco quindi una prima suggestione, come si possono combattere oggi queste semplificazioni e queste forzature raccogliendo l'eredità dei maestri della storiografia del passato?
2: (ride) Grazie. (ride) È una domandina da niente come vedete proprio e anche le altre sono così se non ricordo male vabbè. ma l'idea era che insomma io non volevo venire qua a prepararmi una conferenza e quindi ho detto di dialoghiamo quindi sono domande in realtà che servono soltanto per mettermi in testa qualche spunto e spingermi e costringermi a parlare e allora prendiamo la larga siete partiti da Mark Bloch, partiamo da Mark Block allora di chi sto parlando sto parlando di uno di quegli storici che all'inizio del novecento hanno cambiato totalmente il modo di studiare la storia Di studiare la storia, quando dico studiare la storia intendo dire il mestiere che faccio io, eh. cioè chi si pone un problema e dice: Vorrei saperne di più di questa cosa. Vado a cercare i documenti, vado a cercare le fonti, cerco di capire cosa è successo davvero e lo spiego. Questo nostro lavoro è cambiato profondamente, appunto, circa cent'anni fa. In che senso è cambiato? È cambiato perché la storia, per quasi tutta. La, la vicenda dell'umanità si dava per scontato che cosa merita studiare merita studiare i grandi avvenimenti i grandi personaggi la storia nasce dal fatto che gli esseri, le, le comunità umane hanno voglia di ricordare però è sempre sembrato ovvio che ti vuoi ricordare il re e non ti vuoi ricordare il poveretto che abitava no eh, sotto al piano di sotto di casa tua vuoi ricordarti i grandi avvenimenti ed è anche giusto eh, perché i grandi avvenimenti sono quelli che attraversano la vita di tutti non è che uno parla tanto della seconda guerra mondiale per, dire, eh, perché, per il gusto di parlare delle guerre ma perché la seconda guerra mondiale tutti i nostri genitori e nonni sono stati travolti e per anni la loro vita è stata cambiata da quella guerra tutti, non ce n'è uno che non sia stato sconvolto da quegli anni di guerra e quindi è anche naturale che noi studiamo innanzitutto, se parliamo di fatti, come dire, eh, il bombardamento di San Lorenzo è un po' più importante del fatto che noi stamattina siamo qua eh, a parlare di storia, ci sono delle differenze, però questa cosa aveva anche un rischio e cioè che appunto si pensasse che la storia è solo la storia dei re, dei papi e dei generali ed è solo la storia delle guerre, delle battaglie, dei trattati di pace, delle invasioni, Bloch è uno di quei, che è un francese, un ebreo francese, nato alla fine dell'ottocento e morto appunto fucilato dai nazisti nel 1944, Bloch è uno di quei due o tre storici francesi, l'altro si chiama Lucien Febvre, vale la pena di ricordare anche lui, eh, che all'inizio del novecento hanno all'improvviso l'illuminazione che gli storici stanno continuando a parlare solo di re e imperatori mentre per esempio i sociologi cercano di capire come funziona la società e studiano gli operai i sociologi e studiano i movimenti di massa i partiti e allora lo storico e gli antropologi gli antropologi vanno in paesi lontani a studiare come vivono le tribù primitive no? E gli storici a un certo punto scoprono, e noi perché non dobbiamo studiare anche noi le stesse cose? Se sto studiando il Medioevo, un conto è dire l'imperatore Carlo Magno, l'incoronazione di Carlo Magno a Roma nell'anno 800. però la gente cosa mangiava ai suoi tempi? E, e, come si, e cosa voleva dire essere padre, essere figlio? Eh, ci si innamorava a quell'epoca e cosa voleva dire innamorarsi? E, e appunto, e quando uno moriva cosa succedeva? Come si facevano i funerali, il lutto? E, e le differenze di abbigliamento si vestivano tutti allo stesso modo oppure no? E, e sposarsi cosa voleva dire? E come si faceva a sposarsi? Allora, tutte queste domande, gli storici una volta non è che se le ponessero granché. Bloch, Fevre, altri fondano una rivista che, vabbè, i, i, i vostri prof ve l'avranno menzionata, si chiama Annal, ma... È famosa perché appunto racchiude un gruppo di storici che per la prima volta decidono di studiare queste cose. Non c'è niente che sia così quotidiano, così modesto che allo storico non debba interessare. C'è una lettera di Mark Bloch a Fevre, 1935, in cui lui dice eh, sono assorbito da una cosa nuova, mi sto occupando di storia dell'alimentazione. Ora, appunto, noi dopo di lui l'abbiamo studiata oggi tanti studiano l'alimentazione come si mangiava nel passato ma lui è il primo che ha in mente questa cosa e e la deve spiegare perché il suo collega non ci ha mai pensato neanche lui che possa essere un argomento di studio quello che la gente mangiava nel passato e Bloch dice sono talmente assorbito che non riesco più a occuparmi di nient'altro ha mai pensato lei al problema della marmellata? Il problema della marmellata è che siamo negli anni 30, oggi non si fa più la marmellata in casa, non granché, qualcuno la fa però magari, eh. ma allora, ecco non viene buona, è più buona quella del supermercato, ma allora tutte le famiglie si facevano la marmellata in casa e la gente diceva, beh da noi c'è questa antica tradizione di fare la marmellata e Bloch dice, certo la marmellata della nonna, ma da quando è che si fa la marmellata? per fare la marmellata bisogna che ci sia lo zucchero che costa poco e lo zucchero una volta era carissimo perché si faceva solo con la canna da zucchero alle antille, bisognava importarlo dalle colonie, costava carissimo lo zucchero, poi all'improvviso scoprono che dalla barbabietola si può ricavare lo zucchero e la barbabietola si può coltivare anche qui, di colpo lo zucchero diventa una cosa che la gente comune può comprare di colpo una cosa che prima era un lusso da ricchi entra nelle case di tutti, anche degli operai e di colpo tutti possono fare la marmellata ecco in questo senso Bloch è uno di quelli che ci hanno insegnato che non c'è niente che non valga la pena di studiare non c'è nessuna domanda che non valga la pena di porsi e non è che Bloch era uno che non aveva capito cos'è la grande storia perché è vissuto... Voi pensate a cosa ha passato la generazione che è nata verso la fine dell'Ottocento. Bloch è uno di buona famiglia, famiglia intellettuale, ebrei molto colti, per niente religiosi. Lui dice per gran parte della mia vita che ero ebreo neanche ci pensavo, fregava niente a nessuno. Siamo nella Francia che è uno stato laico dove non c'è nessun contatto fra lo stato e la religione, non ci sono i crocifissi ai muri delle aule. E Bloch diceva ah, io di che ero ebreo, era l'ultima cosa di cui mi preoccupavo, tanto non eravamo mica credenti, quindi il papà è professore universitario anche lui, quindi per carità alta borghesia, tutti, tutte le comodità, tutti i privilegi, studia nei buoni licei, poi va in cattedra, però poi intanto scoppia la prima guerra mondiale e quindi tutti vanno a fare la guerra, anche i figli delle famiglie privilegiate, Bloch fa la guerra per anni io potrei parlare per un'ora solo di Bloch, poi dammi uno strattone alla giacca, eh, mi raccomando, ma Bloch in guerra scopre delle cose straordinarie, intanto una cosa che mi ha colpito moltissimo, lui dice questo, in guerra lui è un ufficiale ovviamente, è un borghese quindi fa l'ufficiale, e comanda una truppa di operai e contadini, soldati semplici, e Bloch dice, noi crediamo sempre che gli operai e i contadini siano dei duri, invece non è mica vero, eh, sono gli, gli impressiona il sangue io mi sono accorto che fa molta meno impressione a me che non ai miei soldati che già è una gran cosa eh? il borghese che uno penserebbe delic- invece no lui eh, fa la guerra sul serio eh? rischia la pelle uccide eh, se ne vergogna un po' però al tempo stesso trova che è un'esperienza straordinaria c'è un passo in cui dice a un certo punto avevamo i tedeschi che scavavano in una trincea abbastanza vicina alla nostra capite noi siamo qua e a 50 100 metri ci sono gli altri eh, 50 in quel caso e ci siamo accorti che c'erano molti tedeschi che stavano lavorando in questa trincea poco lontano allora io avevo un soldato che sapeva lanciare le bombe a mano a grande distanza allora l'ho fatto venire e abbiamo tirato rapidamente qualche bomba a mano proprio lì in pieno abbiamo sentito urla spaventose e poi il silenzio e Dice Bloch. Non è un ricordo di cui sono particolarmente fiero. Però poi intanto l'aveva fatto, naturalmente, no? Va bene, poi finisce la guerra, la Francia vince, stravince, eh, Bloch continua la sua carriera, diventa un grande storico, fonda la rivista Annal, rivoluziona il modo di fare la storia. Intanto però in Germania arriva Hitler. E con Hitler arriva la propaganda antisemita, cioè l'odio contro gli ebrei e eh, eh anche in Francia è pieno di gente che la pensa così perché vivono in un mondo si parlava di, di prima no, del come fare per recuperare la, il concetto della lotta della, loro vivono in un mondo, in una società dove l'idea della lotta ce l'hanno in testa tutti dove i padroni hanno una paura spaventosa che gli operai facciano la rivoluzione e facciano il comunismo e molti operai ci pensano e, e molti altri invece sono pronti ad armarsi e a combattere per impedire agli operai di fare la rivoluzione, per cui anche in Francia ci sono movimenti fascisti, a un certo punto c'è una lettera di blocco dove dice nei licei si compra una pistola per 15 franchi. 150 euro d'accordo non è per tutti però comunque dei licei dove vanno i ragazzi di buona famiglia chiaramente perché al liceo all'epoca ci vanno i figli dei borghesi gli studenti che non sono necessariamente la componente di sinistra in quel mondo lì sono una componente di destra invece perché sono tutti figli di papà gli studenti e gli studenti comprano pistole e lo sanno tutti ecco e e ha un bambino, Bloch ha parecchi figli, ha un bambino, gli piace molto il sesso a Bloch, anche se è un signore di quell'epoca, non ne parla mai, ma poi un suo figlio ha raccontato che dopo la morte del papà sono andati a cercare il suo studio, c'aveva un armadietto segreto che i figli non dovevano aprire, era pieno di libri porno questo armadietto segreto. Eh, dopodiché Mark Bloch eh, ha, ha parecchi figli, di cui un bambino piccolo, e questo bambino piccolo, lui a un certo punto scrive al suo amico Fevre dicendogli «Guarda il segno dei tempi, c'era il mio bambino che giocava a soldatini francesi contro tedeschi, c'era la guerra naturalmente, mi fa vedere i tedeschi e dice «Papà, guarda, questo qui è Hitler!». Ecco, segno dei tempi. Dopodiché scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Bloch viene richiamato, è ufficiale superiore, eh, lo mandano a dirigere i rifornimenti di benzina di un'armata, scopre che lo sa fare perché è, uno, è un organizzatore, dopodiché i francesi vengono sbaragliati, la, la Francia è invasa, Bloch è di quei francesi che vengono evacuati in Inghilterra, potrebbe starsene sano e salvo in Inghilterra, invece molti tornano in Francia pensando che si possa continuare la guerra, invece la guerra è persa, la Francia si arrende, è occupata dai nazisti e comincia la caccia agli ebrei. E Bloch che in quegli ultimi anni si è reso conto di essere ebreo, perché anche in Francia chi ha paura del comunismo e della rivoluzione guarda a Hitler o a Mussolini come ai salvatori e quindi anche le loro idee, quelle di Hitler, anche in Francia girano. Quindi non è più come prima che eri ebreo e non lo sapeva nessuno. Adesso sei ebreo e ti rendi conto che i colleghi lo dicono, ci sono troppi ebrei in giro, non te ne danno la cattedra alla Sorbona perché appunto non ne vogliono altri ebrei. Poi appunto, occupazione nazista, blocco va in clandestinità e decide di entrare nella resistenza e si presenta, Lì è bellissimo, c'è il racconto di uno di questi dirigenti del, del Maquis, come si chiamava la resistenza francese, Dice: mi arriva questo signore di una certa età con gli occhialini rotondi una decorazione all'occhiello, la legion d'onore per, come impre, per imprese di guerra nella prima guerra mondiale, il bastone, la borsa e, e dice voglio entrare nella resistenza. All'inizio ci mettevamo un po' a ridere, poi abbiamo scoperto che era un genio, un organizzatore straordinario, quindi questo signore con gli occhialini rapidamente diventa uno dei capi della resistenza nella Francia del Sud eh, e comincia a essere attivamente ricercato dalla Gestapo. La Gestapo della Francia del Sud, a Lione, ha un capo che sarà poi processato e condannato a morte dopo la guerra, che si chiama Klaus Barbie, noto come il Boia di Lione, e un bel giorno la Gestapo lo arresta, lo arresta, lo lo tengono dentro per qualche mese, lo pestano a sangue, gli rompono le costole, e poi poi, siccome c'è stato lo sbarco in Normandia, e e i tedeschi stanno evacuando Lione, nel giro di qualche settimana, fucilano tutte le migliaia di prigionieri che avevano lì in prigione, e quindi un bel giorno tocca anche a lui, lo fucilano. Voglio dire, non è che non sapeva cos'è la grande storia, però era uno capace di dire hai mai pensato al problema della marmellata? Ecco, questo è il senso della storia come noi noi la facciamo oggi. Dopodiché, ve l'ho fatta così lunga perché... Se no poteva sembrare retorico quello che vi dico adesso, cioè che Bloch ha lasciato un testamento dove ha detto sulla mia tomba voglio che scrivano di lexit veritatem, che è in latino e vuol dire ha amato la verità. Allora appunto uno oggi in questo contesto potrebbe dire ah, che palle ti fai la frase in latino sulla tomba, però una volta che avete capito il tipo e l'epoca, ecco, rimane questa cosa. Qual è la cosa più importante della mia vita? Ho amato la verità. E questo è quello che dovremmo fare noi oggi. Naturalmente la verità è un casino, eh? non è mica così semplice la verità. Già Ponzio Pilato, quando si è trovato di fronte a Gesù eh, e Gesù gli parlava della verità e Ponzio Pilato gli dice che cos'è la verità? Eh, e il problema è che aveva più ragione Ponzio Pilato perché non è semplice che cos'è la verità perché come dire una volta che hai detto che studi tutto va bene studiamo tutto cos'è la storia la vita di tutti gli esseri umani noi compresi tutti gli esseri umani mai vissuti formano la storia qualunque cosa successa può essere interessante La storia è il catalogo di tutte le cose che hanno fatto tutti gli esseri umani prima di noi, tutte le cose geniali e tutte le cazzate che hanno fatto, in genere più cazzate che cose geniali, ma comunque c'è un certo equilibrio alla fine. Tutto, tutto ci rientra, purché ti sembri interessante ovviamente. E allora la verità cos'è? La verità sono i fatti, certo che la verità sono i fatti. Quando qualcuno storico del futuro dirà non è vero che quel giorno il professor Barbero è venuto a parlare sulla via Prenestina, mi risulta che quel giorno era a Milano, ecco, dirà una menzogna, perché è un fatto che noi oggi siamo qui, però della verità fa anche parte... E qualcuno dirà: Ma c'era poca gente ad ascoltarlo, e eh, qualcun altro dirà: No, a me risulta, ma li hanno contati? No, li avete contati? No, e, e, quindi, e quindi, qualcuno potrà dire: No, non credo potessero essere in molti, figurati chi interessavano queste cose a quell'epoca. No, ecco. e, e poi qualcuno dirà: E il pubblico ha trovato meraviglioso l'intervento del professor Barbero, e qualcun altro dirà: No, secondo me il pubblico. Non è... E cos'è il pubblico? state pensando tutti la stessa cosa? no naturalmente però anche quello che ha in testa ognuno di voi è un pezzetto della verità e come fa lo storico secoli dopo a saperlo? no ecco guardate io adesso sto scherzando ma se la domanda è gli italiani erano fascisti al tempo del regime c'era consenso e chiunque risponda sì dice solo un pezzo della verità e anche chiunque dica no dice solo un pezzo della verità c'era il consenso al tempo del regime fascista, l'unico... modo. ma no neanche, immaginiamo di avere un database in cui per ogni italiano, 35 milioni di persone, tu puoi sapere se era d'accordo o no col regime, ma quando? Nel 1922... Eh, o dopo il delitto Matteotti o al tempo della guerra d'Etiopia quando anche chi era contrario dice però cazzo guarda che roba accidenti abbiamo conquistato l'Etiopia ci siamo fatti un impero Eh, no ecco eh, allora allora voi capite che è forte quando si studiano queste cose la tentazione di dire sì vabbè tante cose però fondamentalmente gli italiani erano d'accordo col fascismo perché arriva un altro studioso e dice: No, 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 tante cose, però secondo me fondamentalmente gli italiani non erano d'accordo. Bisogna stare attenti. E la stessa cosa vale quando si dice il comunismo e il nazifascismo, che era la vera poi essenza della domanda, giusto? Allora, sapete di cosa stiamo parlando? Il Parlamento europeo, pochi giorni fa, viene approvata una, una mozione in cui si dice fondamentalmente che la memoria è una cosa importantissima, che per la nostra identità la memoria è fondamentale e va preservata, e che la memoria è anche la memoria di tutte le sofferenze e dei regimi negativi, opprimenti che hanno oppresso a lungo i popoli europei e che questi regimi opprimenti sono certo sì il nazismo e il fascismo, ma soprattutto il comunismo che ha oppresso per tanto tempo tanti paesi europei. E perciò bisogna ricordarsi gli orrori del nazismo e gli orrori del comunismo che a lungo, eccetera, eccetera. E, e come i simboli del nazismo sono la svastica, per esempio... Sono, come dire, da condannare e da evitare. Eh, così i simboli del comunismo, la falce e il martello, dovrebbero essere. Ecco, più o meno è questo. Adesso non so se qualcuno ha letto a fondo la, la mozione e si ricorda qualche particolare che ho omesso, ma fondamentalmente il senso è questo. Allora. Cosa fa lo storico davanti a una cosa del genere? Se in futuro gli storici si interesseranno di questa cosa, com'è che il Parlamento europeo ha fatto una cosa così? A chi è venuta l'idea? Allora, l'idea è venuta ai parlamentari che vengono dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Lettonia, i paesi baltici, cioè paesi che hanno avuto sì l'occupazione nazista, pochi anni, e poi dopo essere stati liberati dai sovietici hanno avuto l'imposizione di regimi comunisti che sono durati decenni e decenni. E in quei paesi l'invasione nazista era stata sì da molti vista come un'invasione da combattere, ma molti altri erano stati invece abbastanza d'accordo perché anche lì l'anticomunismo, voi capite, sei in Polonia. Da una parte hai la Germania di Hitler, ma dall'altra c'hai la Russia di Stalin. E se tu sei appunto un proprietario terriero, un prete, ma anche un piccolo contadino che ha paura che i comunisti gli portano via la sua fattoria o un negoziante che ha paura che i comunisti gli portano via il suo negozio e allora tutto sommato sai, fra i nazisti e i comunisti dovendo scegliere inoltre quei paesi erano pieni di ebrei c'era un antisemitismo violentissimo di gran parte della popolazione e quando i nazisti sono arrivati, tocca dirlo, in Polonia, come in Lituania o in Lettonia, una parte della popolazione locale ha collaborato con entusiasmo alla deportazione degli ebrei. Dice, almeno a qualcosa serve l'invasione nazista. Allora, voi capite che nella memoria di questi paesi, lì, sì, il periodo dell'invasione nazista... Insomma, ha avuto degli aspetti positivi, degli altri negativi, quello che rimane nella mentalità di molti è che dopo sono venuti i comunisti e i comunisti ci hanno oppressi per 50 anni eh, e quindi questo è quello che hanno in testa. Dopodiché, dopodiché bisogna vedere di cosa si sta parlando. Perché il nazismo è una cosa che è stata inventata in Germania negli anni 20 e vent'anni dopo è finita nel 1945 i capi nazisti sono morti tutti, chiunque era stato nazista si è affrettato a buttare via il distintivo e a giurare che lui per carità, sì mi ero iscritto al partito per obbligo però mai stato nazista in vita mia e il nazismo lì è finito, poi voi direte ci sono ancora gli skinhead eh, in Germania Est che si ispirano a queste cose, ma non stanno simpatici magari, ma non è qualcosa di profondamente radicato e significativo. Il nazismo di per sé è il regime nazista, una roba che è stata messa su in Germania, che aveva lo scopo di rendere potente la Germania e sterminare gli ebrei, scopo dichiarato fin dall'inizio, è stato quello. Tanto che se voi trovate oggi uno che dice «Io sono nazista», è inutile chiedergli ma Hitler ti sta simpatico? perché se uno è nazista Hitler gli sta simpatico e il nazismo ha come simbolo la croce uncinata la svastica e la svastica vuol dire quello se uno oggi si volesse mettere una svastica all'occhiello vuol dire io sono per la dittatura il militarismo lo sterminio degli ebrei la grande Germania eh, e così via vuol dire quello e il fascismo? Il fascismo è nato nel 19 e nel 45 è morto, è durato poco più di vent'anni anche lui, è morto il fascismo, non sono spariti i fascisti, l'Italia era piena di fascisti ed è tuttora piena di fascisti perché il regime ha governato il paese per lungo tempo con un consenso diffuso anche se non generalizzato ha fatto delle cose che una parte del paese voleva e nella memoria delle famiglie italiane moltissime famiglie hanno memoria di nonni antifascisti operai finiti in galera oppure partigiani e moltissime altre famiglie hanno memoria invece di nonni fascisti e che hanno raccontato ai loro figli che nell'Italia fascista si viveva benissimo e non c'era nessun problema e non si capisce perché oggi si deve no ecco è così questo è un dato di fatto però il fascismo in quanto tale, come fenomeno storico, dura dal 19 al 45. Dopo c'è il neofascismo, che è un'altra cosa. E infatti, se voi trovate qualcuno, e lo trovate di sicuro, anche qui nel quartiere penso sia pieno, le persone che dicono: Ah, io sono fascista in realtà. È inutile chiedergli: E Mussolini ti sta simpatico? Perché se uno è fascista. Essere fascista vuol dire identificarsi col regime di Mussolini, quello è. E il fascio elettorio è il simbolo di quel regime e di quei valori. Quali sono i valori? Beh, l'Italia deve essere forte, potente, unita, non, deve, non bisogna litigare, non ci devono essere partiti che litigano fra loro, non ci devono essere giornali che scrivono cose scandalose, eh, deve essere un paese unito, forte, gerarchico, non bisogna eleggere i sindaci, decide il governo chi deve essere il sindaco di Roma. Eh, bisogna marciare tutti quanti per le strade tutti inquadrati e così l'Italia sarà forte, potente e rispettata è una roba che piaceva a un sacco di gente e a me se uno mi dice a me questa roba mi piace mi sta anche bene hai tutto il diritto di dirlo naturalmente Eh. però il fascismo è quello e allora uno può anche dire il fascio littorio vuol dire quello non voglio dei fasci littori in pubblico la svastica vuol dire quello non può voler dire qualcos'altro. Non voglio svastiche in pubblico. Sapete fra l'altro che in Germania con la svastica sono di un rigore estremo. eh! Cioè la svastica non si può esporre in pubblico in nessuna forma. In nessuna forma vuol dire che io personalmente ho visto in una città tedesca un negozio di francobolli con la sua vetrina. C'era in vetrina una serie di francobolli dell'epoca nazista con la svastica e su ogni svastica c'era un pezzettino di cerotto per nasconderla perché i tedeschi sono gente seria e quando hanno detto svastica proibita eh, svastica proibita in tutte le forme ma il comunismo ammettiamo pure che sia finito anche lui perché nel mondo di oggi non lo si vede come una forza organizzata e attiva e neanche come un ideale preciso, condiviso come una cultura diffusa ammettiamolo pure se ne potrebbe discutere naturalmente ma ammettiamo che sia finito il comunismo, che i cinesi non sono comunisti, è tutta un'altra cosa, lì sarebbe lungo, io non ne so niente, ma comunque ammettiamo che sia finito. È nato all'inizio dell'Ottocento il comunismo. Nel 1848 esce un librino firmato da Marx e Engels che comincia con le parole «Uno spettro si aggira per l'Europa». E cioè i padroni, i ricchi, hanno i brividi perché si sono accorti che i loro operai non si accontentano più di lavorare e essere sfruttati, ma si stanno organizzando e vogliono qualcosa, vogliono cambiare il mondo. Comincia nella prima metà dell'Ottocento e dura fino a ieri, d'accordo? 150 anni. Il comunismo è esistito in tutti i paesi, nel senso che in tutti i paesi del mondo ci sono state persone che dicevano io sono comunista, voglio il comunismo. Ci sono state organizzazioni e partiti comunisti nella grande maggioranza dei paesi non sono mai andati al potere sono sempre stati perseguitati essere comunista voleva dire rischiare la galera o molto peggio perché ci sono tanti paesi dove essere comunista a un certo punto voleva dire ti sbattono al muro se ti trovano ecco dopodiché i partiti comunisti sono andati al potere in molti paesi per primo in Russia nel 1917 e poi dopo la seconda guerra mondiale, nel 1945, in tanti altri paesi, e non c'è nessun dubbio che al governo sono stati disastrosi. Non c'è nessun dubbio sul fatto che i comunisti, dovunque sono andati al governo, hanno messo in piedi dei regimi fallimentari. In Unione Sovietica è stato messo in piedi un regime omicida e assassino, che ha dato tante cose, molta più eguaglianza che non sotto il capitalismo, ma anche molta retorica vuota, molta propaganda insopportabile e molta violenza omicida. I regimi di cui si lamentano oggi i polacchi, i lituani, quelli nati nel 1945, non sono stati altrettanto omicidi, ma sono stati regimi oppressivi, impopolari, che alla fine alla maggioranza della gente non piacevano. Certo, Stalin incarna un comunismo al potere che nei suoi anni in quei vent'anni in cui Stalin è stato al potere in Unione Sovietica, ha fatto più morti di quelli che ha fatto Hitler. Certo. Dopodiché il comunismo è quello. Vallo un po' a dire a uno che lottava per organizzare gli operai e farli scioperare nell'Italia appena unita di Vittorio Emanuele II che il comunismo sono i campi di concentramento. Vallo un po' a dire a quelli che si sono fatti ammazzare appunto in tanti paesi lottando contro il colonialismo, per esempio... E pensando che il comunismo era una cosa meravigliosa, erano degli illusi, può darsi benissimo, però essere comunista per la stragrande maggioranza della gente che per 150 anni è stata comunista ha voluto dire noi sogniamo un mondo migliore e cioè non un mondo dove marciamo tutti inquadrati e invadiamo l'Etiopia o la Polonia, ben inteso, un'altra cosa Un mondo dove sono tutti fratelli, tutti uguali, ecco, era un'utopia, erano degli illusi, è probabile. Quando hanno avuto la possibilità di applicarlo hanno fatto dei disastri, verissimo. Dopodiché la differenza mi pare evidente rispetto al fascismo e al nazismo. E... E se uno ignora questa differenza appunto ignora la verità perché la verità è che tu non puoi dire essere comunista è come essere nazista, la falce e il martello è come la svastica, sono due cose diverse e solo se sei un politico polacco a caccia di voti di destra puoi, come dire, prendere per il naso il Parlamento europeo pieno evidentemente di analfabeti e far passare una roba che nemmeno loro, perfino quelli del PD l'hanno votata, che nemmeno loro capivano che che cosa voleva dire.
1: Prima di passare alla seconda domanda, eh, c'è qualcuno che vuole fare un breve intervento, una chiosa.
2: Interroghiamo quelli in prima fila, questa volta.
3: Buongiorno, buongiorno professore, noi ci siamo incrociati prima. io le volevo chiedere una cosa, ieri è uscito su Repubblica un breve pezzo di Corrado Augas che mi pare si intitolasse chi era più cattivo tra, Stalin, tra Mussolini e Hitler, una cosa del genere. I titolisti come noi ben sappiamo non sono gli stessi che scrivono gli articoli quindi sovente i titoli non rispecchiano il contenuto, però questa categoria bene, male eh, giusto, sbagliato secondo lei come storico è una categoria che ha senso oppure no? perché a me sembra che se io guardo la storia così in senso di bene e male come diceva lei prima eh, si ammazzano ogni cinque minuti e quindi no? Do- dove può stare il bene? ma
2: infatti qui c'è un grosso problema perché eh, come dire il, il punto di vista dello storico non è lo stesso del cittadino e questo non è un gran problema se tu studi l'antica Grecia perché se studi l'antica Grecia nessuno ti viene a chiedere ma aveva ragione Sparta o aveva ragione Atene poi magari in cuor tuo parteggi in genere da ragazzini piace di più Sparta non si capisce bene perché ma comunque ecco però non è un vero problema se studi i Guelfi e i Ghibellini Nessuno ti dice ma in realtà chi aveva ragione tranne a Siena dove ti dicono che avevano ragione i Ghibellini e quella volta che abbiamo sconfitto quei bastardi di Fiorentini a Montaperti ancora adesso a Siena tutti sanno di questa cosa ma in generale chi se ne frega dei e dei Ghibellini, quando tu studi la storia puoi studiare anche i peggiori massacratori dicendo però aveva un progetto politico, Attila, re degli Unni, aveva un suo progetto politico, Tamerlano aveva, poi fabbricava le piramidi di Teschi, vabbè, è un dettaglio, come dire, divertente. Quando ti avvicini a noi, da un lato in realtà lo storico dovrebbe e deve mantenere lo stesso atteggiamento, e cioè io sto studiando questa roba per capirla perché voglio sapere cosa è successo. E quello è già una gran cosa, quando riesci a sapere cosa è successo, magari mi piacerebbe anche capire perché sono successe certe cose. Ed è già molto meno facile, eh? perché alla gente, agli storici, chiede perché è successo, perché Hitler, perché... Eh, perché? Tu lo sai perché hai fatto quella cosa in vita tua. Ecco, non è semplice il perché, ma oltre a questo, a noi interessa capire come pensava la gente. Perché appunto la storia si studia soprattutto per capire chi siamo, cosa siamo capaci di fare, il meglio e il peggio che siamo capaci di fare. Noi siamo delle bestie strane, eh? siamo delle scimmie abbastanza strane, capaci di fare delle cose anche molto contraddittorie. E noi studiamo la storia per capire chi sono gli esseri umani. Allora, capire vuol dire capire. Se io studio lo sterminio degli ebrei, lo faccio dovrei farlo innanzi come storico innanzitutto per capire come è stata possibile una cosa del genere e cosa ha provato chi ci si è trovato dentro e cosa ha provato chi ci si è trovato dentro vuol dire sapere cosa prova un ebreo che viveva tranquillo nel suo villaggio in Polonia con i suoi vicini cattolici e poi a un certo punto negli anni 30 scopre che i cattolici cominciano a guardarlo sempre peggio e a darsi di gomito quando passa dicendo quello lì è ebreo e poi, e poi scoppia la guerra, arrivano i nazisti e i suoi stessi vicini cattolici vanno a casa sua e lo ammazzano bastonate. E... Però io devo anche con lo stesso interesse capire cosa pensavano quei polacchi ai quali qualcuno ha messo in testa che gli ebrei sono i vostri nemici, vi succhiano il sangue, vi portano via i posti di lavoro, e e devo sapere cosa pensava un tedesco che si iscriveva al partito nazista. Non è che posso dire, vabbè, era una canaglia e quindi è diventato nazista. È anche per sogno. Era pieno di brave persone che sono diventati nazisti o fascisti. Perché? Cosa gli scatta dentro? Il problema è che io... Mentre con Attila Re degli Unni non ho un coinvolgimento emotivo mio, con Hitler o Mussolini o Stalin ce l'ho il coinvolgimento mio. Eh, e quindi io da un, devo essere capace da un lato di studiare queste cose imparzialmente. Non mi importa chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Li studio. Al tempo stesso dentro di me so che per quanto riguarda me personalmente alcuni li trovo cattivi. Eh, no, ecco ed è sacrosanto così, però ecco, non so se mi sono spiegato, la, la vedete no, la, la contraddizione, e, e da questa contraddizione non si esce facilmente, il bene e il male, ti metti a fare i bilanci alla fine, Dice, quello è stato un po' peggio, eh, no alla fine bisogna separare i discorsi e cioè per me che vivo nel mondo oggi, che gli americani e i sovietici hanno vinto la seconda guerra mondiale e i nazisti l'hanno persa, sono contento, fossi stato lì avrei desiderato ansiosamente che andasse a finire così, maledizione certo, dal che consegue anche che sono molto contento che i partigiani e la loro parte hanno prevalso e che le brigate nere sono state sconfitte perché se fossi stato lì avrei detto beh io voglio vivere in un mondo dove ha vinto la resistenza e non in un mondo dove hanno vinto i fascisti questo però non deve portarmi a dire e quindi i fascisti erano tutti cattivi eh, e quindi i partigiani erano tutti buoni che è la tendenza naturale no una volta che ti schieri da una parte e allora sei fregato perché poi arriva un fascista e ti dice Ho oh, le prove che i partigiani hanno commesso un delitto e, e allora invece bisogna riuscire a dire appunto guarda le... che sia andata io oggi come cittadino di questo mondo posso dire sono contento che hanno vinto quelli lì e non quegli altri quelli avevano ragione e quegli altri avevano torto per quanto riguarda la mia visione del mondo, poi quelli che hanno vinto erano tutti santi ma nemmeno per idea, gli americani sbarcando in Sicilia hanno fatto anche stragi di civili e fucilato prigionieri italiani e poi non ce l'hanno detto perché non si doveva dire, ma certo va così il mondo, il bombardamento di Dresda quando gli americani nel febbraio del 45 bruciano una città tedesca di nessuna importanza militare, di enorme importanza artistica piena di profughi civili, facendo decine di migliaia di morti senza nessun motivo. È stata una bella cosa? No. Buttare la bomba atomica sul Giappone, magari la prima, potevi dirmi, è indispensabile, se no questi non si arrendono, ma la seconda. Dopodiché, e i partigiani ne hanno commessi di crimini, ma certo, in tutte le nostre campagne ci sono dei vecchietti che dicono, ah, eh, mi rubavano il vitello, mi rubavano la pecora, ecco, no, e allora, e chi se ne frega? Questo sì che è normale, perché la storia... Cioè, le è piena di di violenze, di abusi, di crimini, non toglie un bottone al fatto che per quanto riguarda i miei valori, quelli lì avevano ragione e quegli altri avevano torto. Ecco, io la vedo così, il discorso del bene e del male. E e quindi non è neanche così importante dire, ma Mussolini era cattivo. Dipende. Se trovo qualcuno, e ce ne sono di sicuro tanti in Italia, che pensano che era una brava persona eh, e buono d'animo, e, e allora ovviamente poi bisogna vedere perché poi anche essere buoni d'animo cosa vuol dire? Mussolini avrà avuto certamente dei momenti di umanità eccetera poi al tempo stesso quando c'è la guerra d'Etiopia eh, e, e gli, i suoi comandanti gli chiedono se possono usare i gas per avvelenare questi disgraziati di etiopici scalzi che già stanno perdendo e sono già in rotta e Mussolini dice sì, sì, usate i gas ammazzatene più che potete e eh, 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 va bene certo, certo ma d'altra parte anche Churchill durante la seconda guerra mondiale quando c'è la carestia in India e deve decidere se mandare risorse in India oppure tenerle in Inghilterra dove c'è, come il fronte è lì e la guerra bisogna vincerla e Churchill non manda risorse in India e muoiono di fame un'infinità di persone e la politica è anche questo, l'importante è capire che appunto non è questo il, il discorso morale e quello che noi possiamo fare oggi in base ai nostri valori e non c'entra niente col fatto che singolarmente i buoni, i cattivi e così via. Se no, non se ne uscirà mai. Se no, arriverà sempre un panza qualunque a dire «Ah, oh, ecco dieci casi in cui i partigiani hanno fatto delle brutte cose». Ecco. E tutti a dire «Ah, ma allora erano tutti uguali». No? Ecco.
1: La seconda l'ha pronta da seduto. E ci vediamo. Allora la seconda domanda in parte continua questo ragionamento e è rivolta appunto al professore e molti dei suoi studi sono dedicati alla paura, alle psicosi di massa, alle loro strumentalizzazioni. Come si può combattere con gli strumenti dello storico oggi quella che è diventata una delle più grandi paure e in parte costruita artificialmente che è la paura dell'altro?
2: Eh, come si può combattere? Come dire, io non, gli storici non fanno questo mestiere, Ecco, naturalmente, però, però si può ragionarci un po' su. Non bisogna combatterla dicendo ma perché avete paura dell'altro? Siete proprio stupidi? È così bello l'altro? È così bella la multiculturalità, la multietnicità, il kebab, eccetera? Non bisogna combatterla così perché non so se la paura, ma certamente l'antipatia per l'altro è qualcosa di radicato nella natura umana questo almeno è quello che si capisce studiando la storia e l'antropologia cioè di per sé, capite, sto parlando della natura umana la natura è una cosa e la civiltà è un'altra la civiltà in tutte le sue forme, la cultura, le leggi, la religione servono a modificare la natura umana La natura umana di per sé è piena di cose sgradevoli. La natura umana è ancora quella di chi, come dire, quello lì mi sta antipatico e ci sto litigando, gli spacco la testa. In società dove la cultura è relativamente ridotta, per esempio i longobardi, eh, effettivamente la gente quando litiga spacca la testa a quello che gli sta sulle palle. Dopodiché perfino la società longobarda inventa dei meccanismi per limitare questa cosa il meccanismo base è guarda che se spacchi la testa a quello lì suo cugino ha diritto a spaccarla a te e questo è già un tipo di freno poi però c'è anche un altro freno tipo e tu se vuoi puoi convincere il cugino a non vendicarsi se gli paghi un risarcimento sono tutti meccanismi relativamente primitivi che però ci dicono che ogni società è spaventata dalla violenza e cerca di limitarla mentre di per sé la scimmia, se può, spacca la testa al rivale, d'accordo? Ecco, e gli porta via la donna, parlo della scimmia maschio si intende, la scimmia femmina ha anche lei le sue. Allora, la natura temo che spinga istintivamente gli esseri umani a considerarsi parte di un branco e gli altri branchi non sono dei nostri. E ci sono tanti riscontri di questo, eh. ci sono tante tribù primitive eh, di cui gli antropologi hanno scoperto che quando eh, gli chiedi come si chiamano loro e ti dicono il nome della tribù, eh, cosa vuol dire questo nome? Ah, vuol dire gli uomini. Noi siamo gli uomini, tutti gli altri. E se noi pensiamo a un tipo di popolazione primitiva, praticamente all'età della pietra, quando i bianchi li scoprono, e cioè gli indiani del Nord America. Popolazioni primitive che noi amiamo moltissimo, molto ben conosciute, molto popolari e che, di cui a volte abbiamo anche un'immagine idillica: no? balla coi lupi, almeno i Sioux sono buoni, eh, i poni sono cattivi invece, naturalmente. Ma in realtà, tra quelle popolazioni che sono interessantissime, hanno una civiltà molto complessa e affascinante, pur essendo all'età della pietra. Eh, però è assolutamente normale che noi occupiamo questa valle e i pony occupano l'altra, e quando noi incontriamo un pony lo uccidiamo. E, e se possiamo andiamo a rubargli i cavalli e ad ammazzarne qualcuno e a riportare gli scalpi a casa. Eh, questo è diffusissimo nei comportamenti umani. Dopodiché, la cultura, e eh, anche loro ce l'hanno. La cultura dei pony è noi pony bene, i siu male. Eh, non devi uccidere un altro pony invece un si uno puoi uccidere benissimo anzi è una cosa meritoria poi ci sono culture più sviluppate che dicono tutti gli uomini sono figli di Dio e sono tutti uguali e tutti fratelli ok tanti livelli diversi allora allora questo spirito del branco bisogna sapere che esiste e che noi cerchiamo di limitarne i danni con difficoltà e che limitarne i danni è una cosa sacrosanta, eh? così come è necessario per vivere, che è l'istinto di ognuno a dire ho litigato col mio vicino, stasera scendo col coltello. Eh, è necessario reprimere questo istinto allo stesso modo e reprimerlo come? Dicendogli, beh, se lo fai vai in galera. Poi magari si può reprimerlo anche dicendo guarda che vivi meglio se... No, d'accordo? Allora, allora la paura dell'altro è un istinto molto primitivo che innanzitutto è semplicemente senso della differenza, è diverso da me, e se è diverso che bello, no che bello per niente, quello che è diverso non mi piace, mangia della roba strana, d'accordo? Parla una lingua che non si capisce. Oggi sono cose che ci immaginiamo possa pensare soltanto una persona molto ignorante, ma i greci hanno costruito la loro civiltà dicendo noi greci siamo esseri umani e quegli altri? Non si capisce niente quando parlano bar 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 bar, ecco i barbari, tutti gli altri barbari perché non si capisce, è molto profonda questa cosa nella nella psicologia umana, quindi quindi bisogna non prendere per il culo quelli che hanno paura dell'altro anche perché in genere chi ha una cultura e una certa posizione sociale, chi ha una certa posizione sociale non ha motivo di aver paura perché non vive nei quartieri dove c'è lo spaccio sotto casa. Eh, E e chi ha una certa cultura lo capisce già da solo, che certo il mondo cambia, le cose cambiano, la nostra società cambia, bisogna accettarlo perché è così. Eh, E al limite chi ha molta cultura può anche dire sì sì, fra fra 500 anni gli italiani non esisteranno mica più è evidente che ci sarà un altro popolo. E e d'altra parte, duemila anni fa c'erano gli italiani, no che non c'erano. E allora? Eh, Però capite, anche chi ha una certa cultura questi discorsi li fa dicendo vabbè, tanto io non ci sarò più, quindi però un po' ti dispiace. Chi non ha degli strumenti vede il mondo intorno a lui che cambia, il suo quartiere che cambia, le sue città che cambiano e l'altro dappertutto ci vuole un enorme paziente lavoro per spiegare che questo è un problema, lo è per te come per quell'altro che è venuto fin qui, anzi più per lui che per te, però lo è anche per te, lo sappiamo, però bisogna insieme lavorare perché questa cosa sia più un vantaggio che un danno, ecco. eh, Poi adesso lo leggendo superficialmente e non è lo storico che deve dare queste ricette, ecco. però, però appunto lo storico può dire attenzione a non minimizzare, poi non so se adesso ho esagerato, eh ci tengo a dirlo è chiaro che quando dico è naturale nell'essere umano la diffidenza per l'altro sto anche dicendo è quasi tutto quello che è naturale è sbagliato e dobbiamo cercare di cambiarlo e di reprimerlo perché altrimenti trotteremmo nudi eh, nella savana e quindi ecco.
1: tutto ciò che è naturale nella natura umana. Naturale, scusate ragazzi, oggi ho fatto una testa così, naturale lago buono invece, molto buono, <ride> quello buonissimo. Passiamo alla terza domanda, anche questa non è affatto semplice. La storia ci insegna l'importanza e la centralità della dimensione del conflitto, così importante nell'evoluzione del movimento operaio e delle sue conquiste. In che modo oggi si può rilanciare una dialettica politica che sta sappia raccogliere questa tradizione che sembra destinata ad essere anestetizzata o ridicolizzata?
2: Allora, beh, mettiamola così. Vi dicevo prima che il comunismo nasce nella prima metà dell'Ottocento. Marx, Engels, d'accordo. Il comunismo nasce non soltanto come un progetto politico, ma anche come una visione del mondo, come una filosofia e come una teoria della storia. Perché? Perché questi sono filosofi, profondi. Faccio una parentesi. Vi dicevo prima che nel 1848 pubblicano il Manifesto del Partito Comunista, che comincia con la frase «uno spettro si aggira per l'Europa». Io qualche anno fa ho fatto una lezione su Cavour, presente, primo ministro del Regno di Sardegna, grande tessitore, poi il primo ministro del Regno d'Italia, muore subito dopo, ma insomma. Cavour nel 1848 scrive una lettera in cui parla del fatto che in giro eh, lo spettro del comunismo sta facendo paura a molta gente. Io sono rimasto esterrefatto che mentre Marx, inventore del comunismo, Quell'anno pubblica il manifesto dicendo uno spettro si aggira per l'Europa. Nello stesso anno Cavour dice c'è lo spettro del comunismo che si aggira per l'Europa. Era uno che ci aveva fiuto, evidentemente. Aveva letto il manifesto? Non lo so. Ma certamente Cavour dice queste idee. Nel 1948 c'è la rivoluzione in mezza Europa eh? e, tra l'altro, in Francia. La Francia è il paese delle rivoluzioni dal loro punto di vista. Adesso ci sono i gilet gialli e già qualcosa. Ma. Per uno vissuto nell'Ottocento c'è cioè il ricordo della grande rivoluzione francese quando tagliamo la testa alla gente. La vera rivoluzione sono i francesi che la sanno fare. Cavour dice speriamo che questa idea del comunismo nata nei cupi cervelli di alcuni filosofi della Germania non la riprendano questi francesi i quali quando si si mettono poi ecco, non si fermano più. Dunque i cupi cervelli di alcuni filosofi. Il comunismo è una filosofia. E in sostanza Marx dice non solo noi vogliamo organizzare gli operai perché è chiaro che hanno bisogno di essere difesi dai padroni no no vogliamo portarli al potere gli operai e che gli operai vadano al potere e nella logica delle cose perché la storia ha un suo senso dice Marx la storia ha una direzione precisa basta studiarla per capirlo perché perché la forma il motore della storia è l'economia e sono i conflitti che nascono nell'economia e poi Marx che è uno storico oltre che un filosofo dà la sua visione della storia del mondo straordinaria geniale ma molto troppo semplificata chiaramente perché lui dice vabbè la cosa più importante qual è appunto il rapporto fra il padrone e quello che lavora per lui questo è ciò che conta tutti sono o padroni o lavoratori dipendenti al mondo e nell'antichità c'era il padrone e i lavoratori erano schiavi il padrone li comprava erano roba sua questo caratterizza l'antichità e gli schiavi ogni tanto si ribellano ma cosa vuoi che facciano? Eh, è tutto in mano ai padroni le rivolte degli schiavi vengono stroncate e si continua come prima poi, poi si arriva al medioevo non ci sono più gli schiavi però i contadini sono comunque servi, c'è il signore nel suo castello e i contadini gli devono obbedire, non sono più schiavi, non vengono comprati, venduti, però sono legati, devono obbedire e e ogni tanto si ribellano, ci sono le rivolte contadine, le rivolte contadine sono sanguinosissime, poi i padroni si organizzano, ammazzano tutti e finisce lì. Oggi, dice Marx, lo vedete che il mondo è cambiato, Non c'è più il dipendente che è schiavo oppure servo e quindi obbliga, nessuno obbliga nessuno. Le fabbriche di Manchester sono piene di migliaia di operai che fanno una vita da cani e lavorano 12 ore al giorno per quattro soldi, ma non li obbliga nessuno. Se vogliono stare a casa stiano pure a casa, crepano di fame, ma nessuno li obbliga e allo stesso modo il padrone non è obbligato a fare niente, vuole chiudere la fabbrica, la chiude, nessuno è obbligato a niente, è tutto diverso e in questo mondo tutto diverso, dice Marx, è chiaro che chi comanda sono i padroni e non sono più i vecchi nobili del medioevo, sono i borghesi, gli industriali, perché comandano loro? Perché hanno fatto la rivoluzione francese, hanno distrutto il vecchio mondo feudale e adesso la borghesia possiede il mondo. «È possibile che la storia si fermi qui?» dice Marx. «Eh no! È chiaro che sta per arrivare un'altra svolta. Sotto la borghesia ci sono gli operai e sono il 95% della popolazione e finché rimanevano nell'ignoranza era facile dominarli, ma noi li istruiremo e gli insegneremo che sono loro che devono governare il mondo e li organizzeremo in un partito che gli permetterà di fare la rivoluzione» e siccome ci sarà un partito che li organizza e una cultura dietro non saranno le rivolte degli schiavi o le rivolte dei contadini medievali sarà la rivoluzione e la storia ci dice che andrà così vedete era una visione grandiosa però si basava diciamo su un presupposto con cui noi non siamo più d'accordo cioè non è detto la storia non puoi sapere in che direzione va Non c'è nessuno che lo stabilisce, non puoi mai dire guarda sono sicuro che il destino è che vini... Non è così, non è così. E infatti cos'è successo? Che il movimento operaio ha avuto una forza enorme per un secolo e mezzo e in molti paesi è riuscito davvero ad andare al potere e non ha fatto il comunismo come lo si sognava e gli operai si sono ritrovati quasi subito un capofabbrica che gli dava degli ordini che non era il padrone, però lo stesso era il direttore, ecco, anche l'Unione Sovietica, e, e si è tutto un po' perduto. No? Ecco. Perché vi faccio questo discorso? Perché effettivamente Marx diceva il conflitto sociale dovuto alle leggi dell'economia è la costante della storia. In ogni epoca la cosa che conta di più è padrone e dipendenti e che tipo di rapporto hanno? Ed è la rivolta dei dipendenti, la resistenza dei dipendenti che è ciò che fa andare avanti la storia. Magari, però non c'è più nessuna garanzia che sia davvero così. Oggi è più facile vedere il conflitto, il conflitto sociale voglio dire, come una cosa che in certi momenti viene fuori e in certi altri invece viene congelato e soffocato per l'appunto. Noi che alla mia età è abbastanza vecchio da ricordarsi gli anni 70 quando sembrava che appunto il movimento operaio stesse conquistando via via chissà cosa e oggi ecco è rimasto molto poco di tutto questo quindi, quindi noi non possiamo più dare per scontato che la lotta di classe è il motore della storia e che in ogni epoca state tranquilli tanto viene fuori da sola la lotta di classe ecco. però ha bisogno di essere guidata dal partito però di per sé viene fuori da sola Non sembra che sia così, poi ogni tanto viene fuori, ogni quanto, io studio storia medievale, nel medioevo in Francia nel 1356 all'improvviso sembra che i contadini in mezza Francia abbiano aperto gli occhi i signori sono i nostri nemici non si capisce perché dobbiamo pagare i signori non servono a niente sono dei parassiti facciamola finita con i signori in mezza Francia i contadini cominciano a, a riunirsi in bande e andare ai castelli dei signori attaccarli, ammazzare tutti dentro bruciare il castello e poi si va al prossimo e come dire con una consapevolezza perché vabbè adesso non voglio farla lunga però come si fa a far accettare ai contadini il fatto che ci sono i signori che stanno bene e i preti che stanno bene? Beh nel Medioevo è una società che ha una sua organizzazione precisa, eh? ha una sua organizzazione precisa dove vabbè, intanto non muoiono di fame, stanno tutti ragionevolmente, sopravvivono, ecco, campano anche i poveri, dopodiché nel Medioevo tutte le autorità, il signore, il parroco che che sono autorità davvero, mantengono l'ordine, insegnano le buone cose, eh, servono, ecco, e tutte le autorità dicono, ragazzi, eh, il mondo l'ha creato Dio e ci ha messi ciascuno in un posto diverso. E, e funziona bene così. Nella società ognuno ha il suo ruolo. Noi siamo i preti e noi dobbiamo insegnare e pregare e vi portiamo in paradiso, se ci ascoltate. E, e loro sono i signori. E i signori, certo, comandano, vivono bene, vanno a cavallo, mangiano bene non dovete invidiarli troppo i signori combattono sono i cavalieri loro difendono il paese e se non ci fossero loro qualunque nemico arriva e devasta tutto perciò bisogna pagare e star bravi e zitti e voi altri lavorate e il vostro compito è quello siete nati per far quello ognuno fa la sua cosa in piena armonia e la società funziona è un discorso come dire che ha anche un senso eh! E... In quel momento, nel 1356, i contadini francesi aprono gli occhi perché, perché c'è la guerra e la stanno perdendo. E c'è la guerra dei cent'anni, c'è l'invasione inglese e i nobili signori vengono sconfitti regolarmente dagli inglesi. E il re è stato catturato in battaglia e in prigione a Londra e si sta discutendo di raccogliere soldi per pagare un enorme riscatto agli inglesi. E allora a cosa servono i nobili signori? Di colpo sembra che i contadini in mezza Francia, tutto il nord, a nord di Parigi, aprano gli occhi. E a quel punto, come dire, soluzioni radicali. Servono i nobili signori? No, erano tutte balle quelle che ci raccontavano. Non servono a niente. Perciò, perciò li ammazziamo tutti. Eh, che problema c'è? Dura qualche settimana. Poi, come al solito, i nobili signori, essendo quelli che sanno fare la guerra, mentre i contadini, poveracci, non la sanno fare. E sono armati di bastoni e scuri. Dopo un po' i nobili si organizzano e, e purtroppo un nobile a cavallo basta per far scappare dieci contadini. E quindi i nobili li attaccano, li sconfiggono, li sbaragliano, li sterminano e tutti tornano a casa ed è finita lì. Poi nel secolo successivo mi pare ce ne sia un'altra ecco, di rivolta. Nel 400 ce n'è una da qualche parte, nel 500 mi pare in Francia niente. Eh, Bisogna arrivare al 1789, alla rivoluzione francese, perché un'altra volta i contadini diano l'assalto ai castelli, stavolta non ammazzano, non trucidano più i nobili sul posto, sono più civilizzati nel 700, però comunque danno l'assalto ai castelli e, e, e cambiano il mondo. Anche in quel caso si scopre subito che chi ne approfitta sono i borghesi, eh, gli industriali, gli avvocati, eccetera, e non i contadini, ma vabbè, pazienza. Eh, dopodiché, appunto, che garanzia abbiamo che, che si possa riportare il conflitto al centro della vita sociale? Ben inteso, voi mi avete fatto una domanda tale, per cui mi immagino che ci possa essere qui una maggioranza di persone che vedendo come va il mondo, in cuor suo dice, cazzo sì! il conflitto sarebbe ora che ritornasse, l'Italia è anche piena di gente a cui si rizzerebbero i capelli in testa eh, e all'idea che ritorni il conflitto, è strapiena l'Italia di gente che tutto sommato tira avanti abbastanza bene così, il problema è sempre quello di come dire in apparenza uno penserebbe che quelli che stanno male siano la grande maggioranza e quindi in qualunque momento dovrebbero accendersi i conflitti, invece non è così e non era così anche in passato perché è troppo comodo dire pochi che godono e una massa oppressa ci sono mille sfumature mille posizioni intermedie e anche il desiderare che le cose rimangano così e che non ci siano casini è una forza profonda negli esseri umani eh? per decidersi a mettersi in gioco ce ne vuole e già nell'ottocento uno potrebbe pensare diavolo, a metà dell'ottocento i poveri erano di sicuro la maggioranza e invece sempre Cavour quando scrive nel 1948 lo spettro del comunismo è perché in Francia c'è appena stata la rivoluzione, è caduta la monarchia, hanno fatto la Repubblica, 1848, e Cavour dice vedo grande spavento in giro, eh, qui in Italia e anche in Francia moltissima gente è spaventata, davvero gli fa così paura la Repubblica? E dice no, non è quello è lo spettro del comunismo cioè hanno paura che una volta fatta la Repubblica si prenda la strada verso il comunismo ma non dovrebbe piacere a tutti cioè la grande maggioranza no è pieno di contadini che hanno il loro campicello di piccoli oh, ma, no, piccoli imprenditori negozianti sono la maggioranza loro in realtà alla fine tant'è vero che in Francia fanno la Repubblica e dopo un anno eleggono presidente della Repubblica il nipotino di Napoleone, il nipotino dell'imperatore Napoleone, il quale dopo un altro anno fa il colpo di Stato e diventa l'imperatore Napoleone III. E per fare il colpo di Stato deve fare migliaia di arresti e centinaia di morti per le strade, però poi in qualche giorno finisce e la maggioranza della Francia è tranquilla e soddisfatta. E Cavour scrive Gran lezione, la paura della rivoluzione... Vince nei francesi l'amore per la libertà, cioè sono di più quelli che sono disposti a rinunciare alla repubblica, alla democrazia, eccetera, pur di evitare, e le nostre società sono ancora così, quindi appunto è tutt'altro che ovvio che l'idea del conflitto sia benvenuta automaticamente alla maggioranza, non è così, e allora allora è chiaro che la differenza, c'è il caso, chi può saperlo? Chi sapeva che in Cile sarebbe bastato aumentare di tre centesimi il biglietto della metro e e il Cile sarebbe sceso in piazza? Non se lo immaginava nessuno, no? Quindi può sempre succedere e noi non ce lo aspettiamo. Però certamente quello che colpisce oggi rispetto a momenti del passato è la disgregazione, cioè la mancanza di organizzazione. Quelli che individualmente pensano che il mondo fa schifo e che vorrebbero cambiarlo, cosa fanno? Una volta uno si iscriveva al Partito Comunista, Adesso di fatto, certo, vieni, vai al centro sociale, fai attività, fai attività nel quartiere, fai... però magari vai a fare volontariato a quel punto, c'è un'altra cosa. Eh, la differenza sta nel fatto che chi pensa che il mondo è ingiusto abbia una qualche idea di come dov- in che direzione bisognerebbe cambiarlo e che ci si trovi, si discute e ci si organizzi. E il mio, oh, scusate, sono sicuro di averlo spento, no, sì. Eh, eh, ecco questo diciamo a livello generalizzato non c'è tante micro situazioni tante micro realtà questo è d'altra parte come dire noi anche non abbiamo più la forza di chi era comunista fino a qualche decennio fa e diceva io sto dalla parte della storia la storia mi darà ragione la storia ci farà vincere per forza non ci crede più nessuno a questo è un bene eh, eh, non, non fa bene, cioè, ma per carità individualmente è anche bello crederci, anche credere al paradiso è una bella cosa, però, però credo che dal punto di vista dell'azione concreta nella società e nella politica manchi invece ecco, tutta una serie di, di riferimenti, mi sembra.
1: Va bene, io direi… Eh. Allora sono state dette tantissime cose e lascerei una decina di minuti per sedimentarle magari vi alzate e sgranchite un attimo le gambe e, e poi se ci sono domande il professore è qui
2: siete coraggiosissimi perché questa modalità sarebbe catastrofica in qualunque situazione naturalmente esatto, esatto. Eh, però appunto, li, li liberi tutti io sono qua se qualcuno vuole... Eh, se invece già adesso qualcuno ha delle questioni come il professore prima da da porre pubblicamente, loro resistono ancora, no ormai è inutile una volta che si è detto, non era vero, dovete ancora stare, forse ho fatto peggio, speravo di salvare la situazione, ho peggiorato,
4: funziona? Sì. Eh, ehm, innanzitutto per me è un... Ehm, è un... Triche, ah, me. un attimo di silenzio, per favore. Scusate? Si può? Grazie. Ok. Eh, innanzitutto per, per me è un onore essere di fronte a lei, cioè apprezzo particolarmente il suo lavoro come storico e ci, ci tengo a farlo sapere. Eh, riguardo appunto, diciamo appunto, eh, il discorso del... Um, del conflitto eccetera eccetera. Quello che mi pare comunque di notare è sostanzialmente che questa refrattarietà al conflitto sia tipica del del mondo occidentale perché per esempio già se noi andiamo a vedere in India o in altre zone del mondo in via di sviluppo questa reticenza non c'è. In India c'è una protesta, una rivolta, un giorno sì e l'altro pure anche se non se ne parla a livello di media. In Cile quella che è la, rivolta, cioè, la rivolta dei biglietti del, dell'autobus è il culmine di una situazione economica che dura da parecchio tempo. Quindi quello che volevo chiederle come storico era appunto se mh, questa reticenza non fosse soltanto economica, cioè mondo sviluppato, mondo in via di sviluppo che sente principalmente un certo peso di un certo tipo di economia, sempre volendo citare Marx, ma si è radicata anche in, una, in un'ottica
2: storica. Dunque, eh, naturalmente appunto, il mondo non è tutto uguale, cioè nonostante la globalizzazione, nonostante il fatto che i modi di vita occidentali si sono radicati in tutti i continenti, però il mondo non è tutto uguale e così come quando noi facciamo la storia dobbiamo sapere che non stiamo facendo la storia del mondo. Dici l'antichità, l'antichità i greci e i romani, e quella è la nostra antichità. I cinesi hanno la loro antichità, gli indiani che sono realtà completamente diverse da quelle che studiamo noi e da un lato è inevitabile che noi studiamo la nostra storia perché già non si riesce a farla tutta a scuola eh, però bisogna sapere che è la storia di una parte dell'umanità, la nostra altre hanno una storia diversa e allo stesso modo qualunque discorso che facevo su oggi cosa succede era certo, oggi cosa succede da noi chiaro che le condizioni sono diverse d'altra parte però anche appunto la condizione quasi rivoluzionaria che c'era negli anni 60 e 70, caratterizzava certe parti del mondo, non tutte anche allora. Certo, quindi è l'Occidente che è così oggi. Ci comprenderei anche il Cile però, tutto sommato, perché il Cile, anche se ovviamente ci sono differenze, lì le disuguaglianze sono ancora più abissali di quanto non siano da noi. Aspettiamo e vediamo poi, però eh, perché è la direzione che abbiamo preso. ecco Però il Cile è una società occidentale, eh, come dire, con una classe media, con un, uno stile di vita che è più simile al nostro che non a quello dell'India, ecco, diciamo, no. E in questo senso il discorso povertà estrema. Io non so fino a che punto regga, perché è vero che non ci sono delle leggi della storia, non ci sono delle costanti, però se uno va a vedere. Le rivolte e le rivoluzioni non scoppiano necessariamente quando la povertà è diventata intollerabile e non sono necessariamente quelli che proprio muoiono di fame, che si ribellano. Eh, Io non so perché, sarebbe più intuitivo il contrario, però nel Medioevo quando c'è la carestia e la gente fa fatica a dar da mangiare ai figli non scoppiano le rivolte. Eh, le rivolte scoppiano in altri momenti quando ci sono congiunture anche politiche che spingono a realizzare certe disuguaglianze e non sono i poverissimi che le fanno, sono spesso quelli che hanno già qualcosa da perdere e, e hanno intravisto che si può guadagnare molto. Ecco. Quindi io non penso che il discorso possa essere quando la povertà arriva a livelli intollerabili allora possiamo avere fiducia che il conflitto venga fuori è più complicato di così è la percezione della disuguaglianza ma anche la sensazione che qualcosa si possa ottenere eh, e soprattutto il fatto che anche chi ha qualcosa sia disposto a mettersi in gioco perché finché quelli che vogliono mettersi in gioco sono soltanto gli operai che fanno 12 ore al giorno in fabbrica ci sarà sempre una maggioranza risicata di negozianti, piccoli imprenditori, contadini, che faranno le squadracce fasciste per impedirglielo, ecco. Poi non so se le ho risposto, ecco, ma è quello che mi è venuto in mente, diciamo, a partire dal suo... No, perché? Prego. Uh,
5: intanto anche... anche cioè, forse è un po' imbarazzante, eh, dico, per lei, uh, sentirsi costantemente, tipo, ah, che onore! E però... <ride> però insomma di solito la vedo su Youtube adesso la vedo in 3D è un'altra cosa e insomma vabbè diciamo che c'è una domanda che mi faccio da un bel po' e che trovo interessante fare a uno storico parlo sempre di quello che comunque abbiamo menzionato finora quindi Sempre dei conflitti stiamo a parlare, eh, cioè, non è che andiamo molto oltre quello, però mm, mm, e in qualche modo cioè, potrebbe essere anche ricollegabile a quanto ha detto lui prima, cioè, eh, nel senso che è sicuramente è una questione che è anche culturale più che strettamente legata alla congiuntura X e l'economia Y, a loro detto e qui è, det... quindi il punto? <ride> grazie se non ci arrivavo mai <ride> quello che mi chiedo è mh, studiando la storia quante quanto eh, quanto eh, lo storico che poi è una persona però cioè non è solo uno storico quanto è influenzato da eh, tutta una serie di eh, umori, proprio in senso letterale, eh, mh, di quella che è una fase. Cioè, per esempio, penso di poter dire, senza che diciamo, nessuna grande massa mi contraddica, che questo periodo storico è molto cinico, molto che mm, è abbastanza diffusa l'idea che siamo spacciati, non si può fare niente, c'è l'apocalisse, ciao. eh, Però immagino che eh, non saremmo stati gli unici stronzi che abbiamo pensato sta cosa. Ora, (ride) quante eh, volte storicamente eh, abbiamo avuto a che fare con questo tipo di problema? Un problema di morale, insomma. Eh, sì, di sì, fatalismo. E, e quanto invece dall'altra parte, quanto invece ha creato speranza?
2: E ecco, qui ho finito. Allora, dunque, anche questa. È una cosa complicata anche questa naturalmente, anche perché in realtà sono diverse cose nella domanda. Il discorso è quanto gli umori della propria epoca influenzano lo storico, ma è anche quanto ogni epoca può avere questo tipo di umori appunto, di disperazione nel futuro. Allora, io direi intanto questo probabilmente ci troveremmo tutti d'accordo se dicessimo che viviamo in un'epoca in cui sembra che non ci siano più valori, che non ci siano punti di riferimento, che c'è molta paura per il futuro, molta difficoltà di capire in che epoca viviamo e forse ci troveremmo anche d'accordo se dicessimo che non ci sono più le mezze stagioni e che i giovani d'oggi... In altre parole... Sempre gli esseri umani pensano viviamo in un'epoca senza più valori, eh, al tempo di mio padre sì che adesso non c'è più niente, un disastro e dove andiamo a finire? Dove andremo a finire eh, di questo passo con questo governo? Questo, tutti gli esseri umani in ogni epoca hanno la tendenza a pensare questo. Eh, io ricordo perfettamente mio padre borghese negli anni 70 che diceva povera Italia dove andremo a finire siamo in rovina eh, d'altra parte nel 1848 anno pieno di promesse io ho trovato una lettera di un mio collega di allora professore dell'università di Torino che diceva dove andrà a finire questo paese con tanti germi di liberalismo e di democrazia che è una cosa ancora peggiore no, ecco. quindi il futuro non lo conosce nessuno, del presente non si capisce niente, eh, la sensazione che si è smarriti, soli, senza valori e che una volta era meglio è assolutamente universale, parte integrante della natura, umana, della condizione umana. Detto questo, in ogni società ci sono intellettuali e istituzioni che si sforzano di dare invece delle indicazioni no? con maggiore o minor successo. Eh, nel medioevo per molti secoli ha avuto una certa efficacia in una società dove erano tutti credenti ed erano credenti in modo molto concreto, convinti che che c'è davvero, noi ce lo meritiamo davvero il paradiso se ci comportiamo bene e se facciamo troppo male finiremo malissimo, finiremo all'inferno e questa roba qua aveva una grande forza per far pensare alla gente «sì, a me mi sembra che il mondo sia un caos», però in realtà no, c'è, c'è una forza che lo tiene insieme, la vita ha un senso dopo tutto, ecco. Era una cosa potente, rassicurante e, e appunto in altri momenti è stato l'ideale politico, l'ideale di una palingenia, di un rinnovamento del mondo. Il comunismo, ma anche il fascismo e il nazismo sono stati questo. Eh. Nei paesi dove, hanno, dove sono nati hanno voluto dire vi sembra che il mondo faccia schifo, e vada verso la rovina, ma noi lo raddrizziamo, lo rimettiamo in strada e avremo un meraviglioso futuro, ecco il futuro, ci sono epoche che il futuro lo promettevano per l'altra vita e altre più presuntuose che l'hanno promesso per l'anno prossimo, diciamo così, eh, o perlomeno per fine secolo, Khrushchev voleva superare l'economia americana entro il 1970, se ricordo bene, Ecco, eh, eh, ecco, certo, quindi c'è questa tensione fra la spinta dell'essere umano alla paura e al senso che non ci sono valori, non c'è niente, e gli sforzi invece di chi cerca di instradare e rassicurare e organizzare. Eh, e si può sia cercare di organizzare per mantenere le cose come stanno, che è quello che faceva che ne so, la chiesa nel Medioevo, sia cercare di organizzare per far crollare tutto e cambiare tutto che è quello che tentavano di fare i partiti comunisti supponiamo ecco. dopodiché, dopodiché lo storico è immerso anche lui in questo naturalmente e lo storico è immerso in tutto e appunto non è che lo storico oggettivo è uno che non parteggia sì per carità se racconto le guerre puniche posso anche raccontarle senza parteggiare per Annibale oppure per Scipione naturalmente ma posso anche parteggiare per Annibale se mi va. Non è un problema. Perché poi se invece sono uno storico contemporaneo e racconto appunto la seconda guerra mondiale, è un po' difficile che non parteggi in un senso o nell'altro. Posso anche essere uno storico neonazista eh, che fa la storia delle coraggiose battaglie dell'SS. Eh. Dopodiché quello che ci vuole non è uno storico che si reprime e che non ammette che il suo argomento lo entusiasma e che ci sono dei personaggi che preferisce e che sta da una parte anziché dall'altra. Quello che si richiede, cioè l'onestà dello storico, consiste nel fatto che anche se io parteggio per una parte, però quello che trovo, trovo. Quello che mi dicono i miei documenti, quello tiro fuori. E e lo faccio anche se trovo delle cose che contraddicono le mie aspettative, no? Ecco, per cui è perfettamente possibile avere uno storico che dichiaratamente parteggia le storie della resistenza, sono quasi tutte state scritte da, da gente che stava con la resistenza, prima che arrivasse Gian Paolo Pansa, per l'appunto, che sta dall'altra parte. Dopodiché, però, se lo fai, come dire trattando onestamente i documenti che trovi, la verità, ecco, quella verità di cui parlava Mark Bloch, allora allora va bene. Poi, non è nella sua domanda forse, ma mi dà uno spunto anche per questo. C'è anche un altro modo in cui lo storico è influenzato dall'epoca in cui vive e dai problemi dell'epoca in cui vive. Pensate cosa vuol dire studiare le invasioni barbariche nell'impero romano. Cent'anni fa, Cent'anni fa l'immigrazione non era un problema per nessuno, anzi per noi il problema era l'emigrazione, perché i nostri se ne andavano. E E invece cent'anni fa si vedeva il mondo come un mondo dove i popoli sono in guerra gli uni contro gli altri, non solo i popoli, le razze, la razza germanica, la razza latina. Sono discorsi che poi verranno screditati definitivamente perché li prendono in bocca Mussolini, Hitler e li portano all'estremo ma prima del nazismo tutti ci credevano che ci sono le razze che ci sono i conflitti fra le razze avevano tutti letto Darwin avete presente Darwin lo scienziato dell'ottocento l'origine della specie Darwin dice tra gli animali sopravvivono i più adatti i dinosauri si sono estinti eh, e invece la tigre è ancora qui eh, Perché? perché le specie adatte prosperano e tutti dicevano anche noi siamo così anche i popoli anche fra i popoli e le razze umane c'è la lotta per la sopravvivenza e quelle più forti prosperano e quelle deboli sono destinate a scomparire allora davanti alle invasioni barbariche gli storici italiani o francesi di razza latina si schieravano con l'impero romano e dicevano vedi questi barbari inferiori selvaggi che sono venuti e hanno distrutto una grande superiore civiltà come quella dell'impero romano gli storici tedeschi che credevano di essere i discendenti dei barbari invece dicevano vedi questi popoli giovani e forti che vengono a ridare nuova linfa a una civiltà marcia, come quella di questi terroni di romani no, corrotti e decadenti, anche i romani della decadenza, si diceva ecco. E si interpretavano le invasioni barbariche come un classico esempio della lotta tra le razze. Oggi della lotta tra le razze non ce ne frega più niente, non pensiamo che sia una forza non, siamo neanche più, appunto, non pensiamo neanche più che esistano le razze anche se lì ci sarebbe da discutere con i colleghi scienziati eh, ma comunque non è quella la forza non è per niente quello in compenso abbiamo scoperto che il problema di come deve gestire la situazione un mondo ricco prospero dove c'è un'economia forte commerci, benessere leggi, strade città, sicurezza Quando fuori vive un sacco di gente che vive male, nell'insicurezza, nella povertà e vuole venire dentro, ecco, e com'è che bisogna gestire una situazione del genere? Di colpo abbiamo scoperto che le invasioni barbariche nell'impero romano sono precisamente un esempio di questo tipo. È la situazione di un impero che è uno spazio chiuso, prospero, fuori si sta peggio e quelli fuori vogliono entrare. E il problema se li fai entrare oppure no, a quali condizioni, cosa gli garantisci, cosa chiedi a loro, come li integri, come gli dai la cittadinanza oppure non gliela dai, ecco, sono tutti problemi con cui i romani si sono trovati a confrontarsi. E quindi oggi uno studia le invasioni barbariche e le studia in quella prospettiva lì, perché sono cambiati i fatti? No, i fatti sono sempre quelli è quello che ci vediamo noi che cambia, no? Quello che ci interessa chiedergli, ecco. Quindi diciamo, gli umori del tempo influenzano lo storico anche in questo senso qua.
6: Ecco, bene. grazie. Vabbè, vabbè, vabbè. Scusa
4: che ti la disturbo, ma...
3: Eh, lo scusiamo. Una domanda personale, no? Per lei, che è uno storico, che cos'è la storia? Cioè, quanto è importante per lei? Ok.
2: Vabbè, allora. Vabbè, tanto la storia è la cosa più divertente del mondo. Eh, ci sarà anche qui qualcuno che pensa che la chimica sia più interessante, ma e non c'è dubbio, ognuno ha le sue preferenze e le sue perversioni. Però, però io incontro continuamente gente che mi dice, sai, io faccio l'ingegnere, barra l'avvocato, barra il notaio, barra il fisico nucleare, ma la mia vera passione è la storia e io l'ascolto sempre, eccetera, eccetera. Non ho mai incontrato nessuno storico che dice, io faccio lo storico, ma la mia vera passione è la chimica, invece, in realtà. Ecco, questo non esiste. Quindi, la storia è comunque la cosa più divertente del mondo. O una... Il che non vuol dire che uno si debba divertire per forza a scuola studiando il manuale, perché l'insegnamento della storia a scuola è un grosso problema, come sapete tutti, studenti e insegnanti. È difficilissimo nelle condizioni della scuola, con gli orari, i programmi, i manuali che ci sono, far anche capire che è una roba straordinariamente appassionante. È difficilissimo, io non saprei da che parte cominciare. Più che altro perché per far vedere che è appassionante devi poter stare un quarto d'ora a raccontare chi era Mark Bloch. Eh, ecco eh, come fai quando. Eh, per, quindi per carità lo so che dico una cosa che vista dalla scuola sembra assurda dicendo che è divertente neanch'io mi divertivo a studiare storia a scuola ma di per sé quando c'è tutto il tempo di andarci dentro allora scopri che lo è perché perché appunto voglio dire appunto è la vita di tutti quanti quelli che sono vissuti al mondo poi certo se uno non frega niente eh, appunto io posso capire benissimo che uno preferisca la geologia che sia, ed è, non sto scherzando è vero può essere appassionantissima ma se appena ti, ti eccita eh, come dire sapere che il tuo vicino ha una storia con la panettiera e tradisce la moglie allora la storia è quello la storia appunto è la vita di tutti per di più col vantaggio che noi oggi ne sappiamo poco è eh, un'infinità di cose non le sappiamo ma sappiamo anche moltissime cose che i contemporanei non sapevano. Gli storici del futuro leggeranno, come dire, i pizzini segreti dei politici di oggi, le lettere private di Donald Trump, tutte cose che oggi noi non sappiamo. Invece noi oggi leggiamo le lettere private di Cavour, per esempio, eh, dei potenti del passato e quindi noi abbiamo delle prospettive sulla vita della gente eh, anche di quelli che prendevano le decisioni insomma che, che la gente dell'epoca non aveva ecco. quindi la storia vuole anche dire appunto mettere il naso dappertutto e venire a sapere delle cose che appunto per cui è, è una citazione continua insomma ecco diciamo dopodiché appunto è anche uno dei modi per sapere chi siamo noi fondamentalmente e non dico per prevedere il futuro però per, per essere un po' meno stupiti di fronte alle cose che succedono ecco perché se, hai già, se conosci un po' il catalogo, eh, ti stupisci di meno ecco, eh, e, e quindi sai anche reagire un po' meglio in linea di massima. Però se fossero solo questi motivi utilitari, non è per quello. A me la storia interessa perché la trovo la roba più, più divertente e appassionante del mondo. Ecco, la verità vera è quella. Grazie.
7: Qualcun altro? Allora, salve professore, di nuovo grazie ancora per la dedica sul libro e le volevo porre una domanda, devo parlare, ecco così è meglio, okay. eh, ci siamo, allora, e volevo chiedere una domanda un po' più mirata, eh, non è tanto off topic ma è con quello di cui abbiamo appena parlato, lei ha detto giustamente che molte dottrine, almeno in teoria come il manifesto di Karl Marx è tutto perfetto ma poi deve essere applicato però abbiamo avuto esempi nella storia che vengono personaggi eh, realmente esistiti che universalmente vengono riconosciuti come dei grandi grandissimi ad esempio Alessandro il Grande, un altro grande Alessandro però Alessandro il Macedone è stato uno dei pochi esempi forse nella Bibbia, nell'Antico Testamento, anche nel Corano giustamente seppur per poco, eh, gli viene dato il giusto merito perché comunque alla fine sì si può essere di patto, ho avuto una discussione con un mio amico dell'Iran che chiaramente non era a favore della vita e della campagna di Alessandro, io ovviamente più schierato da una parte, però obiettivamente si deve riconoscere che ha cambiato le carte in tavola, che la cavalleria, la falange, cioè, ci sono degli ambiti dove uno, anche se nelle guerre puniche uno è a favore di scipione in africano, uno non può dire che Annibale non era un tattico geniale e che ha insegnato a Scipione, va bene, l'arte della guerra. E oggigiorno, cosa bisogna fare per essere riconosciuti universalmente da tutti? Almeno su una cosa assai obiettiva, non dico poi eh, su tutti i campi, però cosa bisogna fare? Eh, Lo so, era troppo... È una domanda... (ride)
2: Risposta stupida, bisogna essere bravi. In quello che si fa scherzo però qui abbiamo messo insieme due cose diverse nel senso che oggi è un po improbabile che qualcuno passi alla storia come sono passati alla storia alessandro magno o carlo magno eh, la cosa da fare intanto è riflettere su chi sono i personaggi che sono passati alla storia con l'appellativo il grande non sono molti anzi sono pochissimi alessandro magno carlo magno federico il grande pompeo magno lo chiamavano così finché non si è fatto sconfiggere però poi no allora qui rientriamo nel discorso che facevo all'inizio che per molto tempo quasi sempre anzi si è studiata la storia dicendo la storia è la storia dei grandi dei grandi avvenimenti e dei grandi personaggi e chi sono i grandi personaggi per carità possono essere tanti perché come dire, tutti sarebbero d'accordo che è un grande personaggio storico, che ne so, San Francesco, il quale, come dire, riesce a far accettare alla Chiesa un nuovo modo di essere religiosi, un nuovo rapporto con l'idea della povertà, cambia proprio il mondo. Ecco, però in realtà i personaggi che sono passati alla storia come Magno o Il Grande sono essenzialmente politici, uomini di potere che hanno cambiato il mondo, cioè hanno lasciato un mondo diverso da come l'avevano trovato, ok? Questo. Quindi diciamo né io né lei abbiamo più questa possibilità oggi come giorno, per quanto, per noi ho detto, lei è ancora più giovane, potrebbe anche farcela, ma no, allora lasciato il mondo diverso, Alessandro Magno, perché è grande? Ma certo, d'accordo, è un grande generale, però è piena la storia di grandi generali, era un personaggio con cui avremmo piacere di andare a cena? No, sicuramente no, anche perché tendeva, quando era ubriaco, ad ammazzare i suoi migliori amici mentre cenava con loro. Eh, certo che no. Perché Alessandro e Magno? Perché? perché la Grecia era un piccolo paese con alcune colonie sparse, con una enorme influenza culturale, un'enorme ricchezza, certo, ma era un piccolo paese e il greco si parlava lì e basta, e Alessandro Magno porta la civiltà greca a conquistare il mondo, porta la civiltà greca fino appunto alla Persia, all'Egitto, al Medio Oriente, alla Libia, e e lascia un mondo dove dove la civiltà si fa in greco, dove la lingua ufficiale è il greco, dove il potere è greco, il modo di ragionare è greco, e e rimane così per secoli, rimane fino agli arabi, fino all'arrivo degli arabi, Mille anni dopo eh, un grosso pezzo del nostro mondo parla greco perché Alessandro Magno l'ha conquistato e allora quello è il motivo. Pietro il grande zar di Russia è grande perché la Russia prima di Pietro fino all'inizio del Settecento è un paese totalmente periferico, miserabile, insignificante anche se immenso e Pietro che obbliga i russi a a vestirsi come i tedeschi a tagliarsi la barba a imparare le scienze le arti le tecnologie mette in piedi un esercito in divisa con i cannoni fa costruire una flotta fa costruire una nuova città occidentale Pietroburgo e e, e lascia la Russia e quindi l'Europa tutta diversa da come l'aveva trovata quindi i grandi sono quelli ci sono anche dei grandi su cui c'è qualche dubbio eh? perché per esempio io ho studiato molto l'imperatore Costantino Costantino è quello che ha cristianizzato l'impero romano, ha messo fine alle persecuzioni contro i cristiani, ma non solo, non ha solo detto va bene, lasciamo in pace i cristiani, ha anche deciso che d'ora in poi l'impero collaborava con la Chiesa, che il clero sarebbe diventato un sostegno dello Stato e ha dato il via a un mondo che è durato fino all'Ottocento da noi, dove Chiesa e Stato erano strettamente collegati. No? Ecco, Costantino. Nessu- Tutti avete sentito parlare anche solo vagamente di Costantino, Battaglia di Ponte Milvio, Inoxinio Vinces. Credo che nessuno di voi si sia mai sognato di chiamarlo Costantino Magno o Costantino il Grande. Da un po' di tempo gli storici che scrivono biografie di Costantino hanno preso il vezzo, e sono biografie adoranti, che dicono appunto quanto è stato grande Costantino che ha ribaltato il mondo e l'ha reso cristiano, e le vite di Costantino adesso si intitolano così. Costantino il Grande, in tutte le lingue. Constantin le Grand, Constantin der Grosse, generalizzato. E stanno provando a far passare anche Costantino fra quelli appunto etichettati come il Grande. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'esempio da cui lei è partito. Poi però, diavolo, eh, primeggiare, bisogna primeggiare nel proprio campo. Dopodiché dipende anche dagli obiettivi che uno si pone perché può succedere che uno sia bravissimo nel proprio campo e sia contento di quello e non abbia nessun bisogno, nessuna voglia di farlo sapere a chissà chi e lì dipende dalle ambizioni che uno ha. Eh, però qui mi accorgo che stiamo chiacchierando come se stessimo al caffè sto dicendo delle stupidaggini, perché la domanda mi porta fuori dal seminato insomma io ho cercato di rispondere da storico dopodiché però eh, quello che posso dire è che non è che uno dice eh, certo ai nostri tempi come si fa a primeggiare una volta era più facile ecco quella è la tipica tendenza che gli esseri umani hanno sempre avuto di pensare che i nostri tempi non favoriscono e non permettono eh, ecco poi non so se le ho risposto eh. ecco <ride> okay, grazie Ma non siamo neanche obbligati però... Ah, invece, sì. No, no, prego, 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 prego... prego.
8: No, sì... E allora, è una domanda un po'... Cioè, data da ignoranza, oh, sì... No, però, eh, mi viene da pensare che in questo, che questo mo- non sia un momento rivoluzionario, ma è chiaro, da discorsi che abbiamo fatto e anche dal sentimento collettivo cioè c'è gente che le ha chiesto eh, se oggi è possibile riportare il conflitto come se fosse una scelta come se eh, un essere umano un gruppo di esseri umani in circostanze come queste evidentemente sfavorevoli possano e io mi sto chiedendo visto che non vorrei essere deterministica meccanicistica o altre cose però mi sto chiedendo è possibile che l'iniziativa di un gruppo di esseri umani in circostanze del genere possa creare qualcosa non so se vorrei sapere se ci sono stati esempi nella storia in cui uno che non fosse uno zar si è svegliato un giorno e ha detto io voglio fare questo e gli si è riuscito realmente scusi questo
2: qua è come dire, è un problema che, che non è ben risolto e eh? che per noi che studiamo la storia è un problema fondamentale e cioè fino a che punto l'individuo conta lì ci sono le due soluzioni estreme. Una volta si tendeva a dire certo nascono i grandi uomini e i grandi uomini sono quelli che cambiano il mondo. All'estremo opposto c'è la tendenza a dire sono tutte balle, non esistono grandi uomini, esistono solo grandi forze sotterranee e sono quelle che muovono il mondo. Se volete un esempio di questo modo di vedere le cose leggetevi tanto dovreste farlo lo stesso una volta nella vita, Guerra e pace. Guerra e pace di Tolstoi è un libro che racconta le guerre napoleoniche, nella parte della guerra, e dove Tolstoi, che è matto dalle gare, sostanzialmente dice, grandi uomini, ma figurati, Napoleone... Napoleone era uno stronzo qualunque, eh, particolarmente sgradevole, anzi, eccetera, meschino, un miserabile. Lui si illudeva di comandare, mettere in movimento le masse. Ma non è così, dice Tolstoi. Le masse si muovono perché decidono loro. E quando 600.000 uomini partono dalla Francia per invadere la Russia, Napoleone credeva di averlo deciso lui. Ma non è mica vero. Si sarebbero mossi lo stesso anche senza di lui. È matto dalle gare, non funziona così. Però. Il fatto stesso che qualcuno abbia potuto pensarlo fa vedere com'è difficile risolvere questo problema. Sono gli individui che muovono o le cose si muovono da sole per dei movimenti misteriosi, sotterranei. Eh, Marx cercava di razionalizzare questa cosa e diceva, no, misteriosi mica tanto. È l'economia. Basta vedere nell'economia chi ha il potere e chi è sottomesso, eh, chi dà lavoro e chi è costretto a cercarlo e da lì capirai tutto. Ed è vero, quella è una delle forze che esistono. Dopodiché, dopodiché oggi su tante cose noi tendiamo a essere un po' banali e a dire la verità sta nel mezzo. E cioè, non bisogna esagerare, non bisogna credere che l'individuo non conta. L'individuo può fare la differenza in tanti casi. Dopodiché però l'individuo che ha successo e che cambia il mondo è quello che è in sintonia con quello che quel mondo sta chiedendo parlavo prima di San Francesco San Francesco è uno che ha cambiato profondamente il cristianesimo e la chiesa non totalmente la chiesa è rimasta anche dopo di lui una grande forza di potere una grande forza conservatrice Eh, ma San Francesco ha salvato in un certo senso la chiesa riportando in primo piano il tema della povertà, facendo vedere che la Chiesa non erano soltanto vescovi ingioiellati, ma anche gente che andava scalza e che cercava davvero di dare una mano, d'accordo, adesso sto molto semplificando, ma eh. dopodiché San Francesco, se fosse nato 500 anni prima, anche se nasceva con quell'idea lì, non lo stava a sentire nessuno. San Francesco invece nasce in un momento in cui... L'Occidente medievale è in crescita, in enorme crescita, le città sono piene di cantieri, guardate quante chiese medievali, cattedrali ci sono, piene di cantieri, di manovali, di immigrati, di poveri, piene di soldi anche. C'è un sacco di gente che sta facendo un sacco di soldi nei comuni italiani del tempo di San Francesco e c'è un sacco di gente che invece è povera. e e c'è più gente che sa leggere e scrivere, che legge il Vangelo, ci sono laici che vogliono leggere il Vangelo e non si accontentano di farlo spiegare dal parroco e leggono il Vangelo e scoprono che gli apostoli andavano scalzi. E perché gli apostoli andavano scalzi e invece il parroco no? Ecco, no? In quel contesto, e ci sono dei movimenti, eh, come dire, di contestazione, che protestano contro il clero e che dicono non dobbiamo credere al clero, se vogliamo essere cristiani dobbiamo liberarci da quello che insegna il parroco tutte queste balle, il purgatorio le offerte per i morti non è vero niente in quel contesto uno che arriva e dice attenzione la povertà è davvero importantissima bisogna riscoprire che Cristo andava scalzo e non solo raccontarlo ma farlo vedere andando scalzi noi e però stando dentro la chiesa non cercando di distruggerla ma aiutandola a aprirsi eh, e però accettando di ubbidire al Papa perché senza questo in quel contesto lì ha un impatto enorme ha interpretato qualcosa E, e allo stesso modo appunto cambiano qualcosa anche gli individui anche i gruppetti ma quando quello che loro hanno in mente deriva dal fatto che hanno capito o hanno usato L'aria intorno a loro è per quello che dicevo che certo, un partito comunista esiste ancora oggi. Marco Rizzo è un caro amico. Però però hai la sensazione che non sia quello che può muovere oggi eh, le masse e scatenare il conflitto. Ecco, poi magari mi sbaglio, insomma, ma ecco.
8: Non era una considerazione disfattista in realtà, era per dire delle cose magari in realtà si possono. Consa- cioè, se abbiamo 150 anni di conoscenze dietro, ed evidentemente ci stimolano ancora una discussione come stamattina. Il, fa- il fatto di escludere. Esatto, ok. Assolutamente,
2: no, no. L'azione, come dire, vale sempre la pena di, di fare e gli individui e i piccoli gruppi possono contare molto. Però appunto la sensazione è che per riuscire a contare e a fare e anche per diventare grandi (ride) e passare alla storia bisogna interpretare la propria epoca, se sei fuori dal mondo difficilmente, anche San Francesco poteva sembrare fuori dal mondo, lo sembra a quelli che non vedono al di là del loro naso, alla sua epoca dicono guarda questo coglione era ricco e invece adesso va in giro come un miserabile che idiota Eh, ma sono gli imbecilli che lo vedevano come fuori dal mondo, in realtà era in piena sintonia con delle tendenze del suo tempo. Ecco. No, 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 no. No. Vuole no, bere? No, no,
1: ce ne sono altri no, due in fila. No, io non ne sono presa. No, no, vuole.
2: Però no, mi piace per i ragazzi qui. Più...
6: No. No, volevo veramente contento di aver colto questa occasione come cittadino del, del quartiere. Veramente eccellente, sono felice di tra l'altro di stare qui e di aver conosciuto anche mm, il professor Barbero che, tra l'altro, vedevo in televisione. Insomma, ecco, è una cosa bella trovarsi qua e e sentire parlare di storia. Tra l'altro, la storia: io ho visto mm, tanti ragazzi universitari, molto tanti ragazzi delle delle medie, i loro professori. Anche io, fino a poco tempo fa, ero nella scuola. Il problema è che la storia a scuola è, è stata come dire, messa un po' da parte. Credo che uno dei, diciamo così, degli obiettivi degli storici, ma dei cittadini, è quella di essere molto chiari nel rivendicare la centralità della storia, ma dello studio della storia. Ecco, quindi a maggior ragione, cogliere questa occasione come, come, come momento per, per acquisire questa consapevolezza e parlarne e riflettere. Poi volevo solo dire una cosa, siccome... Poco fa si parlava, eh, ecco, a proposito dei conflitti, eh, il caso del Cile, Vabbè, per motivi, mh, io ho lavorato due anni in Sud America, in un progetto, insomma, eh, conosco l'Ecuador. L'Ecuador, vi invito a osservare, a guardare, i filmati si trovano sulla rete, del, del, degli indios del, della Sierra, della montagna, che scendono a protestare a Quito la capitale, vanno anche nella città dove c'è il potere economico, Guayaquil, È veramente interessante vedere queste persone che vivono anche una realtà quasi antica, quasi medievale, scendono le donne con i bimbi, le famiglie vanno a protestare in città. In città, tra le varie cose, non mi voglio dilungare, la repressione è passata anche attraverso l'attacco ai punti dove queste persone poi, avendo le donne con i figli, dovevano anche diciamo così, hanno protestato per diversi giorni, 12 o 15 giorni, trovare un punto dove ritrovarsi, c'è stato un accanimento veramente forte da parte del potere nel, nell'aggredire i luoghi dove queste persone oltretutto erano anche un po' riparate, oltre a essere schierate a manifestare, ecco anche questi sono spunti storici, io comunque fondamentalmente volevo ringraziare tutti per la partecipazione, è stata per me veramente un'occasione bellissima di di condivisione, di... di... Grazie. Eh, grazie.
9: Vabbè, piacere. No, io personalmente invece sono uno di, quelle, di quei ragazzi che... Oh, scusi, di quei ragazzi che è venuto qui sapendo poco e nulla su di lei, anzi ho visto giusto qualche video su YouTube, e eh, mi è sembrato molto interessante. Ehm e ho visto per esempio qualche video appunto su Costantino, su Napoleone, quindi grandi figure storiche. Però, eh, per esempio, una cosa che mi ha affascinato, anzi, sono le figure secondarie. Per esempio, sì, eh, le, perso- eh, le persone che hanno fatto la storia sicuramente erano molto brave, ma non sempre erano i migliori in tutto. Anzi, per esempio, Napoleone lo eh, prendo come un grande stratega, un grande politico, però, insomma... Eh, non era proprio il migliore in in tutto, non so che dire, eh, come persona, Eh, e per esempio un personaggio storico che adesso stiamo affrontando in classe mia è Giustiniano, e invece il personaggio storico che a me affascina e non so perché è Belisario, me ne potrebbe gentilmente, (ride) (ride) perché Belisario insomma si è fatto pure lui il mazzo direi, Grazie. Guarda,
2: pur, purtroppo la risposta sarà deludente perché io, eh, come dire, eh, la mia ignoranza è immensa in moltissimi campi e l'epoca di Giustiniano io non l'ho mai studiata, quindi non conosco nessun dettaglio in più di quelli che vi possono insegnare a scuola, peraltro. E quindi tutto quello che posso fare è, come dire, dare qualche, piantare qualche paletto. Vi insegneranno alcune cose a scuola e voi vorreste saperne di più. Non si può saperne di più, perché quello che sappiamo è quello. Noi del passato una marea di cose non le sappiamo, ok? E a scuola uno può avere l'impressione, invece c'è il manuale pieno di roba, eh, molta di più di quella che riesco a imparare. Uno potrebbe avere l'impressione che sappiamo tutto. Non sappiamo un tubo di niente, ok? E quello che sappiamo lo sappiamo perché abbiamo delle fonti che ce ne parlano. Su Giustiniano fondamentalmente la sua epoca noi abbiamo Procopio. Procopio che scrive diverse cose, diversi grossi, importanti libri eh, che ci racconta chi era Giustiniano, chi era sua moglie Teodora, chi era Belisario perché ha fatto fortuna e perché poi è caduto in disgrazia e così via. Procopio racconta queste cose non perché dice che bello così nel 2000 sapranno eh, sì, pensa perché così in futuro si saprà d'accordo, tramando al futuro cosa tramando? il fatto che quel bastardo di Giustiniano è stato un vero porco e sua moglie una puttana e io ho mille motivi per odiarli e adesso scriverò tutto questo così in futuro lo sapranno ok ecco. eh, così funziona e quindi uno dice magari poi abbiamo anche una versione di uno che invece dice che Giustiniano era meraviglioso no non ce l'abbiamo eh, abbiamo, Però è la verità e va a sapere è vero che Teodora prima di sposare l'imperatore faceva quelle brutte cose quel brutto mestiere e così via e chi lo sa possiamo cercare dei riscontri poi di Giustiniano possiamo imparare altre cose andiamo a Ravenna vediamo il mosaico e, ved- e lo vediamo lo vediamo in faccia vediamo come si presentava e allora cominciamo a capire certe cose. Capiamo che essere imperatore di Roma nel VI secolo voleva dire essere una figura sacra, che veniva raffigurata addirittura come una specie di aureola, che si presentava in abiti inimmaginabili rispetto a quelli della gente comune, che la gente osava appena guardare in faccia, sì, lo guardi nel mosaico. Lui è lì che ti guarda e poi abbassi gli occhi automaticamente, no? Ecco, ed è circondato dai dignitari del clero e dai militari armati perché l'imperatore è il capo sia della Chiesa sia dell'esercito e dello Stato e Stato e Chiesa sono la stessa cosa. Tutte queste cose le impari, ma se Giustiniano era buono d'animo o malvagio, eh, se era innamorato di Teodora o no e come gli è venuto in mente di riconquistare l'Italia e che discussioni aveva con i suoi ministri? E cosa gli ha fatto Belisario per cadere a un certo punto in disgrazia? E chi lo sa? Noi non lo sappiamo e non lo sapremo mai, ecco. Quindi purtroppo noi per il passato più remoto è un po' il contrario di quello che dicevo prima. Di Cavour leggiamo anche le lettere, ma quando si arriva vicini al nostro tempo la quantità di fonti è immensa. L'epoca che vi stanno spiegando i vostri professori adesso è un'epoca di noi conosciamo appunto alcune grandi linee così, e quindi, e quindi siamo condannati a rimanere col desiderio, eh, non, eh, non sapremo mai ecco, qualcosa di più e di più vero su Belisario al di là dei pettegolezzi che racconta Procopio sulla sua carriera e sulla sua caduta in disgrazia senza essere neanche in grado di sapere cosa è vero e cosa invece è inventato, ecco. poi ripeto i vostri professori su Belisario ne sanno più di me, perché io l'argomento non mi sono mai occupato, quindi torni a scuola con fiducia. Arrivederci. Eh, io prima. Perché io
10: lo sento Prima di fare la mia domanda, volevo partire da una, un evento storico incredibilmente vicino a noi, ovvero oggi, adesso, in questo momento. Um, sì, anche, um, Quello che mi chiedevo è, cioè, quello che ho visto stando seduto, stando seduto qui oggi, è soprattutto tra le persone più giovani, ho 26 anni, non ho chissà cosa, però tra le persone più giovani c'è evidentemente un disinteresse, oltre a essere qui perché forse obbligati dal fatto della scuola e tutto quanto, al perché l'argomento può non interessare, io studio storia all'università, quindi sono di parte, però abbiamo in questo momento storico tantissime innovazioni tecnologiche eh, che partono comunque da conoscenze che bisogna acquisire attraverso anche cultura. Una persona studia. Si può elevare socialmente, si inventano tante cose, quindi la cultura ha un'utilità pratica. La cultura, solo che sembra non molto. sembra che non sia molto afferrato questo concetto, che la cultura serva a qualcosa. E quello che volevo sapere, diciamo, la domanda che rivolgo allo storico è: ci sono stati altri momenti in cui la cultura era così a portata di mano, in questo momento tutti noi l'abbiamo in tasca la cultura col cellulare, ma quest'idea di proprio della cultura come rivalsa della mia situazione di piccola persona perché voglio elevarmi non veniva
2: accolta? Dunque, no, la, certamente, diciamo, la cultura intesa come, un, come informazione, come una ricchezza di informazioni accessibili non è mai stata certamente così accessibile come adesso. Io adesso se mi trovo a far lezione e all'università e, e dico sì perché appunto giustiniano a un certo punto ha lanciato la riconquista dell'italia mi ricordo più quando mi pare negli, negli anni 30 del 500 dopo dieci secondi uno alza la mano col cellulare in mano e dice prof nel 535 ho controllato su wikipedia certo le informazioni sono, non sono mai state così disponibili e forse non è neanche mai stato così accessibile Il fatto di poter, se si ha voglia di sacrificarsi e investire molto tempo, diventare invece davvero persone colte, cioè impadronirsi di certi rami del sapere, diventare uno che conosce la storia piuttosto che la linguistica, piuttosto che la matematica naturalmente, d'accordo? O l'architettura. 150 anni fa in Italia sembrava un miracolo che si riuscisse a creare un sistema in cui tutti i bambini arrivavano alla terza elementare e hanno fatto una gran fatica per riuscirci perché tantissime famiglie povere non li mandavano neanche alla terza elementare, d'accordo? Quindi certamente, non c'è dubbio, non è mai stato così facile. Dopodiché, intendiamoci, io sono anche molto diviso quando si dice "Eh, ma perché i giovani, come dice lei, non hanno voglia di... Io penso anche che ognuno ha il diritto di fare quello che vuole della propria vita e di decidere che non gli frega assolutamente niente di niente di culturale e, e hai il diritto, io penso che ci si diverte di più nella vita, se si ha una cultura di un qualche tipo, ci si diverte di più, si fanno meno danni, eh, si sta al mondo meglio, però, però poi ognuno fa quello che vuole insomma, dopo tutto alla fine. Un punto però che mi sembra il caso di sviluppare è che lei ha ancora detto ripetutamente uno si fa una cultura, va a scuola, studia e migliora la propria posizione sociale. Questa è una cosa che oggi è un po' in discussione, è ancora vero, eh? è ancora vero nel senso che a dirlo strettamente i laureati in genere lavorano di più e guadagnano meglio dei non laureati a livello di statistica. Però è verissimo che oggi una famiglia che fa un sacco di sacrifici per portare un figlio a laurearsi in medicina, per esempio, poi può scoprire che per anni e anni e anni e anni questo figlio fa delle guardie mediche notturne prendendo quattro soldi. No? Ecco, non è più come era una volta quando effettivamente una laurea implicava che avevi il lavoro e uno stipendio significativo e diventavi un borghese sistemato, ecco non è più così e questo, su questo vale secondo me la pena di riflettere perché è un, anche questo è un grosso casino non è chiaro quale sia il problema da un lato il problema è che chiaramente si è andati nel nostro occidente verso una situazione in cui tutti vanno a scuola mentre prima andare a scuola era un privilegio della borghesia e la borghesia generalizzo eh, chiaramente Però è chiaro che via via che si otteneva che tutti andassero a scuola, al tempo stesso il mondo è andato in una direzione per cui andare a scuola non era più così importante. Eh, E soprattutto bisogna vedere dove vai a scuola perché tutti vanno a scuola però i figli dei ricchi vanno a scuola in Svizzera o in Inghilterra o comunque in scuole private di un certo tipo. Eh, Quindi c'è un conflitto sotto a questo. C'è un conflitto per cui ciò che prima garantiva l'ascesa sociale una volta che lo si è reso disponibile a tutti ci sono delle forze che hanno impedito che questo continuasse a essere davvero una garanzia di di ascesa sociale e e d'altra parte anche la sinistra è responsabile eh, perché di fronte al fatto che si dice tutti devono finire la scuola dell'obbligo e poi si è detto sì però in certi quartieri tantissimi ragazzi non ce la fanno, vengono bocciati, e qual è la soluzione? E si è detto, vabbè la soluzione è non bocciarli, eh, anche se non hanno imparato, anche qua semplifico, però un po' è successo questo. Cioè, per l'obiettivo di mandare tutti a scuola, si è abbassato il livello di quello che si richiedeva. Quindi insomma c'è un insieme di problemi enormi intorno a questo discorso, che comunque è sempre il discorso del si studia perché avrai una posizione sociale migliore. E lì però c'è un problema di fondo e cioè il nostro mondo avrà sempre bisogno di camerieri eh, e di operai, e di scaricatori, e di manova, sempre ne avrà bisogno. Noi siamo un po' in una situazione in cui siccome a tutti è stato detto tutti devono potersi laureare e avere una vita migliore, allora però poi importiamo gente da fuori per fare i lavori stradali, supponiamo, no? ecco, per fare i lavori da manovale. In realtà è chiaro che la soluzione teorica giusta sarebbe stata il comunismo, dove la risposta è, e in Unione Sovietica succedeva, che il manovale guadagna più del chirurgo. Eh, così, se vuoi fare il chirurgo, in realtà sarebbe stato giusto che guadagnassero uguale l'Unione Sovietica guadagnava di più il manovale del chirurgo o dell'insegnante perché siamo lo stato degli operai e quindi si diceva l'insegnante trae soddisfazione dal suo lavoro fa un bellissimo lavoro e, e perciò è l'operaio che deve guadagnare di più visto che lui si rompe la schiena no? poi non funzionava neanche così perché si è scoperto che i bravi non avevano più voglia di andare a fare l'insegnante perché lo faccio? tanto non mi pagano no? faccio il custode eh, ecco sto r- raccontando molto in fretta Molte cose complicate, quindi mi scuserete, eh, se semplifico moltissimo, però è chiaro che la soluzione, fare il cameriere, fare il manovale, fare lo, quello che la mandava, asfalta le autostrade, eh, è necessario, qualcuno lo deve fare, l'importante è che chi lo fa sia pagato bene come gli altri e, e che possa essersi fatto una cultura perché è anche un grande piacere e soddisfazione avere una cultura. Poi se sia possibile davvero un mondo dove lo spazzino è pagato quanto il chirurgo e per di più lo spazzino è laureato in filosofia perché a tutti si deve dare questo piacere di studiare, leggere e però a quel punto non si vergogna di fare lo spazzino, non lo so se sia possibile, ecco. Però sono contraddizioni alle quali mi sembra non ci sia oggi una soluzione evidente, ecco.
1: ringraziamo il professore e lo salutiamo un caloroso abbraccio
0: grazie ancora all'ex snia per averci permesso di ascoltare questa intervista durante l'introduzione vi ho parlato di quarantena, annullamento eventi e conseguenze sul podcast come potete immaginare senza eventi pubblici non ci sono registrazioni audio video La mia riserva tra virgolette ci permette di andare avanti con la regolare scaletta settimanale per circa un mese Considerando anche gli organizzatori che ho contattato ma che non mi hanno risposto e quelli che devo ancora contattare Quindi c'è la possibilità concreta che cambi qualcosa nella struttura del podcast Ho pensato di ridurre le pubblicazioni da settimanali a quindicinali Magari uscendo anche una settimana con episodi nuovi e una settimana con un episodio vecchio dal passato ripulito e sistemato ci sto ancora pensando se avete idee o proposte i canali li sapete twitter facebook e instagram ovunque cercando barbero podcast commentate sotto questo episodio fate una storia taggate il podcast fate partire un thread su twitter come preferite parliamone e sentiamo cosa si potrebbe fare la musica che sentite è la bossa antigua di kevin mcleod incompetent.com pubblicata con licenza creative commons cc by 4.0